you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, bom dia. Bom dia, e hoje estamos acompanhados de Bruno Tessaro. Bom dia, Bruno. Bom dia, hoje é a minha primeira vez no Overloader gravando podcast, que tô, 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 tô honrado, tô muito feliz. A gente tava falando disso antes, né? Porque a gente já fez um bilhão de lives juntos. <risos> já nem sei mais quantas. <risos> é. Mas você nunca, você nunca tinha gravado Mothership com a gente, né? Não, eu tive uma vez que o Ricardo e o Lucas foram pra São Paulo. Bem no comecinho do canal. Vocês tinham convidado a gente. E aí eu não consegui ir. Aí eu fiquei só... De casa, lá, longe, chorando. Foi, just, foi justamente o Ricardo e o Lucas que participaram, né? Eu acho que 2007... Que? 2007? Mas... 17. Não, 2017. É. Lucas <risos> nem era nascido em 2007. <risos> Lucas era um bebezinho. Não, foi, foi na casa do Matheus ainda essa gravação. É, sim. É. é, sim, mas cá está Bruno... Que porventura nunca viu nenhuma das lives que a gente tava junto, não conhece o Nautilus. Quem é você? Pois é, se você não conhece o, Na o Nautilus, é, é uma, ca uma casa menos legal que o Overloader, um pouco mais ah, pra baixo na rua. Assim, passa, você passa a casa de jogabilidade, você acha a casa do, do Nautilus. É a casa, é, menos... é a casa de jogabilidade, no caso, é uma mansão, né? <risos> é, é, é o triplex. <risos> a casa menos legal do Nautilus, mas a gente é legal também, então... Ah, olha, olha, faz... para, para com essa falsa modéstia, por favor, aqui não tem isso. <risos> a gente faz videozinhos no YouTube toda semana, no Nautilus, é youtube.com.br Nautilus que a gente faz live todos os dias, podcast também de segunda e quinta, então você pode encontrar a gente em todo canto desse, dessa é, geeksfera aí. <risos> Sim, o Bruno, o Bruno não mencionou, me... mas eles também estão na Twitch sempre, né? Lá no Nautilus Link na Twitch. Todos os dias, isso. Todos os dias, viu? É uma ótima propaganda, Bruno, muito <risos> Obrigado. Mas eu tinha uma Rick. dúvida. É, quantos vídeos vocês publicam é, por semana, por mês, assim, no Nautilus, pra eu ter uma ideia? A gente publicava um fixo por semana, mas é agora que eu entrei tempo integral no Nautilus, aí agora a gente tá lançando dois, às vezes três, depende de... A gente tá recebeu alguns patrocínios, algumas coisas uhum. bem legais que tá ajudando bastante. A gente sempre procura lançar vídeos, quando é patrocinado, um vídeo extra, né? Então, na quinta-feira sempre tem o um vídeo fixo. E aí, quando tem patrocínio, alguma coisa, a gente lança mais. Quando tem embargo, sei lá, embargo geralmente cai na segunda ou na terça, né? Então, sai um vídeo a mais. 
Olha, eu é, fico admirado, isso. porque eu, eu lembro quando a gente trabalhava com vídeo, né? Eu que editava os vídeos e eu, assim, eu sofria com edição de vídeo, assim. É um negócio muito trabalhoso e é muito... Eu acho que se você não, não pega justamente, assim, uma rotina, uma, uma padrão de trabalho, né? Uma estrutura de trabalho, assim, bem pré-definida, é, acaba sendo difícil de manter justamente essa, essa frequência, né? E eu acho que é uma é. coisa que vocês têm bem, assim, né? Que é bem a base do trabalho de vocês. É, foi, foi, uma, foi difícil chegar nesse... <risos> é sofrido demais. O Lucas, acho que foi quem mais segurou as pontas na época que eu tava na gaveta, né? Então, meio que sobrou só pra ele, mas... Deu, deu, deu tudo certo, agora já tá mais tranquilo. Eu ia Legal. falar, apesar de que eu sinto que quem trabalha com vídeo profissionalmente, a coisa que eu mais ouço é... É, eu nunca mais dormi de novo. É, é, meio, é, <risos> é, é, é meio isso. Assim. É. É, mas é, o Bruno passou né, pela, pela gaveta, onde tá, ou pelo gaveta, onde tá lá o Ricardo né, ainda. Isso. Ah, e aí, como é que você tá, Bruno? Tô bem, tô bem. Eu tô, eu tô um pouco preocupado, porque faz dois anos que eu não pego sol, Heitor. Eu acho que está tá me afetando. Eu acho que eu tenho que tirar uns 15 minutos por dia para ir ali na pracinha e ficar sentado sem fazer nada. Não tá fácil. Mas independentemente de sol ou não, deveria mesmo. Tipo, pegar é, 15 minutos é. para sentar na pracinha e não fazer nada. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Acho, acho muito justo. É. É, mas você já tomou né, todas as doses da vacina e tudo mais? Tomei as duas. Tomou as duas. Provavelmente já tem uma terceira? Acho que sim, né? Acho um que reforço. pra nossa idade, não. A gente, tipo, vai não. tomar no que vem, provavelmente, de novo. Mas, mas fora isso, acho que esse ano a gente não toma mais, não. Uhum. É, tomei, tomei as duas, tô... A não ser que você tô... secretamente tenha, sei lá, mais de 70 anos e eu não sei. É o... <risos> não, não. não. <risos> eu tenho ai, 19, Eu achei que era 20, mas ok, não, 19 <risos> Cheguei nos meus 32, fiz mês passado, 32. Olha. Segundo aniversário na pandemia também? É, é. triste. É, é, mas é a realidade de quase todo mundo. É isso, fazer o quê? E você, Rick, tá bem também? Sim, tudo certo por aqui. Uh, aguardando, na verdade, ansiosamente a minha segunda dose, porque foi Pfizer, né? E eles tiveram aquele intervalo de dois anos entre uma primeira dose e a segunda. E daí cá estou ansiosíssimo pra, tipo, me sentir 100% imunizado. Mas, mas, enfim, né? Quando a gente sai de casa, sai com PFF2, me sinto já um pouco mais seguro, né? Tipo, e, e conforme é, a população em geral vai sendo vacinada, né? Em São Paulo, a gente, eu sei que a gente tá é, bem adiantado com isso, bem adiantado, não sei se... Na verdade, se você considera o contexto geral, não sei se dá pra dizer, mas... É, mas a situação não é, não é tão dramática quanto em outros estados, né? Então, assim, tipo, já as pessoas acho que começam a ganhar um pouco daquela segurança, né? Mas, de qualquer forma, é só saindo também, tipo, em ambientes abertos, né? E tomando os cuidados, acho que tá tudo certo. Seguinte, vamos começar a falar de videogames então, e eu queria começar hoje por um jogo que eu sei que vocês dois jogaram, Bruno eu não sei se terminou já, eu sei que tava perto do final, o Rick eu tava mais no começo, que é o Life is Strange True Colors, que saiu, ah, o que, é duas semanas eu acho? Acho que foi umas duas semanas, né? Faz umas duas hum. semanas, né? É... Você terminou Bruno? 
Terminei ontem de noite. Ah, olha lá, olha lá. Chegou fresquinho aqui pro negócio. Okay. <risos> e ontem de noite eu tava também tentando correr. Eu fui... Eu acho que eu tô na metade do terceiro capítulo. São cinco, né? Isso, são cinco. Então, eu acho que eu passei um pouquinho da metade. Lembrando que... Apesar dele ainda ser dividido em capítulos, né? Esse daqui eles lançaram tudo de uma vez. Ele não tem o lance dos outros... Em que eles foram lançando separadamente cada, cada episódio. Mas... Life is Strange True Colors é tecnicamente o quinto terceiro. jogo da série? Terceiro. Não, quarto. Não, terceiro. Rick, Life is Strange, Life is Strange Before the Storm, Life is Strange Não, 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 não. Life is Strange Before the Storm não é um segundo. É, é, ele é um, quase que um DLC do primeiro. Ele não é, uma... é DLC, ele é um jogo à parte, ele é ele menor, é uma... mas... Não, ele é uma expansão do primeiro. Ele não é, eles são três capítulos <risos> que funcionam por conta própria, separados. Você não precisa Sim, ter o um primeiro pra jogar Mas o ele cumprimenta o primeiro, porque cada Life is é. Strange tem uma história diferente. É um, é um jogo, é uma série antológica. Então você tem o Life is Strange 1, que é a história da, basicamente da, da Chloe e da Max. Tem o Life is Strange 2, que é a história do Daniel e do outro menino lá dos irmãos. E o Life is Strange True Colors, que eles, nem, eles já perderam o nome, porque eu acho que eles sabem que eles... Vão, provavelmente, dar continuidade, é, tipo, na série, né? Justamente dessa forma antológica. Que é o True Colors da, da Alex. Bom, eu acho que conta como um quarto jogo, porque Before the Storm é um jogo por conta própria. E o, o Teus lembrou do, do Captain <risos> Spirit, mas o Captain Spirit, esse sim, acho que ele é um... É um, um preâmbulo do dois, né? Um preâmbulo é. do dois. Uhum. É, ó, o segundo, o Hamilton, Before the Storm tem até DLC paga. Tem D DLC do, da DLC? Não é... Before the Storm não é DLC, é isso que eu tô dizendo. <risos> DLC da DLC. É, pô, Before the Storm é um jogo... Before the Storm é um jogo separado, ele não Stand é DLC do... Mas ele ainda é da Chloe e a é. Rachel. Rachel? Não lembro. Rachel, que é. é. A gente é não... Assim, vamos... vamos... Vamos considerar, nos jogos nem número tem. Não, você tem, tem sim, Life is Strange 2 é Life is Strange tem. 2. É, olha que é. confusão, mas tudo bem. Olha, eu, eu acho que o True Colors é o quarto jogo Life is Strange, mas beleza, isso não importa muito. Life is Strange True Colors, então, é, é um novo, nova, nova personagem, né? Ela Aliás, essa personagem aparece brevemente, né, no Before the Storm, justamente. Aparece? Ah. Aliás, ah, é? uma, uma, uma das personagens do, do True Colors aparece no... Ah, talvez no seja Storm, a Steph, Steph né? É, Deve ser talvez Steph. seja. E a cara da Steph Ela tá no, é. no uhum. Before the Storm. Que, inclusive, é, foram feitos pelo, pela mesma desenvolvedora, que não é a Don't Nod, né? É, é a, a Deck Nine. Nine. Uhum. A Deck Nine é. que é, A gente precisa trazer essa informação Que trabalhou uh, numa época que ela, Em que ela chamava ainda uh, Idol Minds uh, Ela trabalhou em Cool Borders Caraca <risos> Ela fez uns jogos tipo, de Playstation 1, sabe Em ela... algum lugar na casa dele Teixeira agora está Cool Borders <risos> ela, ela fez uh, Pain, vocês lembram desse jogo? Um dos primeiros jogos é, lançados ah, na PSN. Na PSN, sim. Uhum. É, acho no Playstation 3, né? Quando começou a PSN, foi um dos primeiros jogos digitais, assim. Apenas digitais. E, e daí, depois de um tempo, né? Eu acho que eles tentaram... É, foi, que, como que foi? Eu acho que eles é, não estavam obtendo muito sucesso. É, deram ali uma, uma guinada, mudaram o nome, começaram a se focar em narrativa. Fizeram um Kickstarter que foi um fracasso, assim, retumbante. E, eventualmente, conseguiram chegar até o Life is Strange. E eu acho que agora estão se dando bem, né? Porque o Life is Strange 3, o Life is Strange True Colors... 4, <risos> Life is Strange True Colors é... Tão bom quanto os Life is Strange da Don't Nod, não melhor, né? É, eu acho que tá uhum. muito bem resolvido. Eles 
estão se dando muito bem com esse formato narrativo. É, eu, eu gostei muito dos, dos personagens. Eu acho que um, um salto, pelo menos visual, pra mim, que impactou muito foi as expressões faciais, né? Tipo, Nossa, sem dúvida Você alguma. sente o que, que o personagem tá sentindo realmente. Eles franzem, assim, e fazem várias expressões que... Sabe, fazem, fazem diferença num jogo narrativo, assim, que você é... tá focando no rosto e tudo mais. Sim, não, e é um jogo narrativo que é sobre emoções. É. É, a personagem principal, assim como no resto da série, né, de Life is Strange, a personagem principal tem poderes uh, especiais e, e daí tem todo aquele contexto bem Life is Strange, assim, tipo, de que esses poderes uh, são coisas bem secretas, então a pessoa, ela não sai revelando, não sai usando, não é, tipo, uma... Um negócio tipo X-Men. Se bem que tá virando X-Men agora, né? Porque todo mundo tem poder. <risos> Eventualmente vai chegar um capítulo de Life is Strange. Todos eles vão se reunir. Eles vão montar a escola do professor Xavier. Vai ser isso. É, o poder dela é aquele anelzinho que muda de cor de acordo com o humor da pessoa. É, né? é tipo é. isso. Porque o poder da Alex, da protagonista do Life is Strange True Colors, é sentir a emoção das pessoas. Então ela tem basicamente o poder da empatia. <risos> e ela, ela consegue sentir o que a outra pessoa tá sentindo. Né, medo, raiva e tudo mais e a partir disso ela começa a compreender melhor a pessoa e ao mesmo tempo que isso é um, é uma, é um poder assim, é meio que uma maldição também porque se uma pessoa está sentindo raiva e ela absorve essa raiva da pessoa ela pode ficar muito violenta né? ela pode perder o controle de si própria então esse é meio que o poder dela mas é interessante que Uh, o jogo, ele é como... Enfim, é um jogo narrativo, né? Ele tá focado em... em uh, na, no drama, né? Tipo, da, em torno da, da, da Alex, nas situações que acontecem. É um jogo bastante dramático, como os anteriores. Então, é, é bem impressionante perceber como as expressões faciais dos personagens, né? A tecnologia que eles aplicaram nesse jogo, que não estava presente nos jogos anteriores, né? Ou pelo menos não estava presente com essa uh, profundidade, essa amplitude... É, faz muita diferença, nossa, assim, tipo, é, 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 tipo, é um jogo muito mais rico, parece, né, pelo menos, assim, você consegue perceber uma série de, de nuances, assim, só nas expressões faciais uhum. do, dos personagens, coisas que você não tinha tanto nos jogos anteriores, eu acho que os jogos anteriores acabavam dependendo mais da, do texto, né, do roteiro é. para certas situações, e é bem interessante, porque, poxa, é um jogo, jogos narrativos, é, você meio que... Você ganha um recurso a mais para você explorar, né? Para contar histórias. É, é bem interessante. E é, e é legal perceber também como, de certa forma, jogos AAA, né? Como Uncharted, Uncharted 3, 3 ou 4, acho que o 4, na verdade. É, ele tinha, né? Já isso, assim, há dois, três anos atrás, né? Outros jogos, claramente, já tinham também, assim, um uma tecnologia muito melhor para representar expressões faciais, só que às vezes não faziam tanto uso disso como faz o Life is Strange, porque não era o foco, né? O foco do uhum. jogo não era tanto narrativa, era mais ação. Tava lá justamente para complementar a tecnologia, mostrar, olha que gráficos realistas. E aqui não, assim, ele tem uma função muito clara, que é contar histórias. Então isso é bem interessante. Mas uhum. me, me expliquem, qual é a premissa desse jogo? A premissa... Tá. Alex, é, ela é uma garota... Cara, eu não vi, na verdade, faz tempo que eu não vi, eu não vi que eu, aliás, faz tempo que eu vi o trailer. Então eu tô tentando lembrar do que que é, que que é do trailer, que que, não, que que é tipo assim, do da base do jogo e o que não é para ter separado, tentar separar spoilers, né? Porque Bruno, você jogo... tem noção melhor? Trailer não. Não, mas ah. do que é spoiler do que que não é spoiler? Pois é, eu não sei o que que eles revelaram exatamente, então mas eu, acho pelo que eu... que eu me lembro, era bem era mais ou menos assim, a Alex, ela chega numa cidade 
que é a cidade do irmão dela, é, em Colorado, é Haven Springs, se eu não me engano. Isso. E ela é meio que uma desconhecida ali, uma desconhecida não, ela é uma pessoa estranha ali, de certa forma. Ela se sente ainda não pertencendo àquele espaço, porque... Eles tiveram um passado separados, né? Eles são irmãos, mas eles, eles não cresceram juntos. Eles são meio que estranhos entre si, de certa forma, assim. Eles estão meio que se conhecendo ainda, de certa forma. Mas eles compartilham esse passado, compartilham traumas de infância. E ela chega nessa cidade meio que... Porque o irmão dela... Como chama o irmão dela mesmo, Bruno? Gabe. Gabe. É, porque o Gabe meio que encontrou ela em um orfanato... Uh, ele foi atrás dela, conseguiu encontrá-la e, e fez esse convite, tipo, vamos morar junto, vem aqui, cola aí. E ela tava, tipo, super meio perdida na vida e ela vai e ela chega na cidade justamente se sentindo, assim, bastante desconfortável e tudo mais. Mas começa a, a, a conviver ali, né, tipo, conhecer as pessoas e tudo mais, mas tem bem esse sentimento de falta de pertencimento. E o jogo, ele vai explorar isso... Porém, dentro de um contexto mais dramático. <risos> Porque agora, esse é o ponto principal. É, isso tava no eu, trailer. Eu acho que eu sei o que vocês estão evitando falar, mas isso eu sei sem ter jogado porque tava no trailer. Então, é, essa é a minha dúvida. Eu não sei o que o trailer mostra desse ponto dramático, que é o que vai levar a história adiante. Que é uma, um fato que acontece no primeiro episódio. Eu, eu vi só, tipo, quando eles revelaram o jogo, isso eles mencionam. O, o irmão dela morre. Sob tá. circunstâncias... É, Talvez misteriosas, misteriosas questionáveis. Exato. É, uh -huh, sim. Não, é, isso então eles é... tinham dito. É a, é a premissa do negócio, né? Que é de onde parte a... De um lugar meio idílico pra, de repente, o que, que tá acontecendo de verdade aqui, né? E, Exato. E se eu, me, se eu me lembro da revelação, também tem um lance de... Talvez as pessoas mais velhas da vila não querendo que ela faça muitas perguntas sobre o que aconteceu. Não querem que ela, de fato, meta o nariz onde ela não tá sendo chamada. Porque talvez... Tem algo escondido que algumas pessoas querem que se mantenha assim? Mais ou menos isso? É, é basicamente a, a história da Vale S.A. aqui no Brasil, né? Porque é, você tem um acidente, entre aspas, existe um acidente na cidade envolvendo, na verdade, um grupo de pessoas, mas a pessoa que morre nesse acidente, entre aspas, é o Gabe. É, e... E existia toda uma situação de normalidade, uh, meio que assim, tipo, eles tinham meio que preparado o terreno para que esse acidente não acontecesse, só que ele acontece, e daí você testemunha a morte do seu irmão, uh, e, e durante esse período de luto a Alex fica, mas peraí, isso não deveria estar tá acontecendo, tipo, a gente, é que eu não sei se eu, se eu quero dar todos os detalhes da trama, sabe? Tipo, é legal a pessoa às vezes descobrir por conta própria. Mas existe essa questão, existe... É uma morte suspeita, digamos assim, uma morte que poderia ter sido evitada. E... E que foi, tem, sabe? Tipo, que eles tentaram evitar um... um, um uma, uma tragédia. É, então a, a, a Alex, ela começa a investigar, né? E é justamente, assim, é uma cidade que ela tem um histórico de mineração. É uma cidade mine, mineradora, assim. É, e, e tem uma empresa, a Typhoon, que ela é uma, uma companhia que basicamente domina ali todos os, os, os campos de mineração, é, os maquinários, e ela tá tentando expandir. Então, conforme você vai visitando a cidade, né, navegando pela cidade ali, você encontra uns panfletos, por exemplo, de, pra, direcionados à população 
informando a população para que elas apoiem, por exemplo, um projeto de lei, para que elas, para que ela tenha, sei lá, mais uh, espaço, ma uh, mais possibilidades de mineração, assim, para que ela possa ter mais uh, Uh, hectares, tal, tipo, de áreas mineráveis. É tipo, ajudem a aprovar o marco temporal. É tipo isso, é, é exatamente isso. isso. Uh, você vê que é uma companhia que ela tá uh, mexendo ali os pauzinhos para ampliar a sua área de atuação e daí tem todo aquele, aquele argumento meio demagógico, não, a gente vai oferecer mais empregos, vai ser melhor para a cidade, blá, 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 a gente vai garantir os direitos da, dos funcionários e tudo mais. Então, tem esse papo Uh, capitalista por trás, né? Você tem essa, esse, esse contexto capitalista. E você tem também a questão da cidade, assim. Depois que acontece esse, esse fato, né? Esse, esse evento trágico, a cidade para, assim, porque é uma cidade pequena, uma, uma vilazinha pequena, assim, no, no pé da, das montanhas do, do Colorado. Todo mundo fica comentando sobre essa morte, né? Então... Uh, você tem, por exemplo, você pode ouvir a conversa das pessoas na rua principal ali, né? E daí você ouve todo tipo de conversa e a própria Alex pode sentir o sentimento de algumas pessoas, né? Ela meio que ouve mentalmente, assim, as conversas, porque você tem esse, esse poder dela, né? Você pode apertar o botão do poder ali e meio que sentir e você ouve um pouco da, dessa, do que tá passando pela cabeça das pessoas. E você tem, por exemplo, alguns mineradores, né? Pessoas trabalhadores dessa empresa, funcionários da empresa. E eles, por exemplo, eles não sabem o que tá acontecendo, se eles vão ter o futuro garantido ali, porque é, ninguém tá dando informação, a empresa tá segurando as informações, eles estão preocupados. Então até com os próprios funcionários ela tá sendo é, relapsa, digamos assim. Então você tem esse contexto, né, de uma empresa muito poderosa que domina ali, que manipula... A, 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 Manipula não, mas assim, tipo, que, que tem uma presença muito grande e um poder muito grande naquela região uh, e que parece estar diretamente relacionada com a, essa tragédia que aconteceu. E você tem essa perspectiva da, da vítima, né? Tipo, das vítimas que perderam ali uma pessoa dentro dessa, dessas circunstâncias muito suspeitas, mas que ao mesmo tempo se sentem um, uh, pequenas demais, às vezes, perto de uma empresa tão grande... Né? E daí você vê uh, muito da história, muito disso, assim, tipo, da empresa meio que tentando garantir o silêncio das pessoas, uh, fazer com que elas não investiguem, não uh, uh, denunciem, não processem. Então é uma história bem sobre capitalismo, de certa forma, sabe? <risos> ela, ela é bem sobre esse, esse capitalismo exploratório e as decisões que você vai tomando, né? E aí como entra Life is Strange, né? Suas decisões, elas, elas acabam direcionando essa história. E eu, não sei, assim, a minha, a minha, a minha partida, as minhas partidas são totalmente anticapitalistas. Tipo, foda-se essa empresa. Tipo, <risos> quero que essa empresa se foda. É meio que isso. E defendendo as pessoas, porque, tipo, tem pessoas ali, por exemplo, que você também pode ser escroto, sabe? Tipo, meio... Tem um, gar um garoto que dúvidas recaem sobre ele. Você pode ser absolutamente escroto com ele, ou você pode tentar também ser empática, sabe? Uh, uh, e tentar entender por que, que ele tá agindo daquela maneira, se... Uh, uh, em vez de você, tipo, meio que culpá-lo imediatamente, assim, não, tipo, vamos tentar ouvir, tentar te entender, em vez de culpar você pra gente tentar chegar num ponto mais de maior equilíbrio, sabe? Em vez de só, tipo, de culpar a vítima, a vítima antes de ouvi-la, sabe? Meio que... Você tem esses caminhos pré-definidos, digamos assim. É, foi no, no momento que você percebe a, esse plot do capitalismo ao redor, assim, você meio que... Ah, tá, ok. As pessoas, elas estão sendo ou controladas ou manipuladas ou influenciadas por esse órgão gigantesco e super poderoso na cidade. Então, 
é muito difícil você atacar um indivíduo especificamente quando você tem essa noção, né, do que tem por trás. Então, pra mim foi sempre, tipo, ok, as pessoas, elas têm uma visão desse, do que tá acontecendo, mas, né, ou são né, aliadas a um lado político que, ah, pô, vai melhorar a cidade e tá? tal. Não é exatamente isso que a empresa tá se importando ou vice-versa. Então, você meio que vai guiando por esse caminho. Eu acho que o jogo responde essas questões de uma forma bem responsável e bem interessante, assim, que não é tão comum de se ver. É interessante que eu fico fazendo muitos paralelos com coisas que acontecem constantemente, né? Porque Sim. a gente vive em realidade, né, em situações, em contextos também muito moldados pela opinião, pela decisão de poucos e poucos poderosos, né? Sim. Então é, é muito... Você vai sentir, assim, tipo, cara, eu já vi isso antes e, tipo... Nesses dias, talvez, notícia que eu li, sabe? É, de, do, do tipo... O lance da Blizzard mesmo lá. Tipo, uhum. quando acontece uma coisa, a empresa fica... Não, estamos investigando. É, vamos, estamos contra, <risos> é, colaborando com as autoridades. E é isso que eles ficam falando. Só que, tipo, não, é. não tá investigando. Eles estão <risos> escondendo essas informações, sabe? Então, é, é... Tipo, não tem como não associar essa história com... Uma série de fatos, né? Tipo, eu mesmo citei a Vale, a S.A. com o caso de Mariana. E olha que no caso de Mariana, não só Mariana, né? Mas foi também o Brumadinho. Sim, foram centenas de vidas, né? É. é um dano ambiental absurdo. E a história se repete, né? Sempre a mesma coisa, assim. Não, estamos avaliando, estamos cuidando, não sei o quê. Mas tragédias que poderiam ter sido evitadas, né? E o jogo, ele tá tratando exatamente disso, assim. E tá tratando, na verdade, de uma outra maneira até. Porque, tipo, é uma tragédia que não apenas poderia ter sido evitada, mas será que ela não foi intencional? Será que não existe uh, um caso ali de, de... Queima de arquivo. É, uma espécie de queima de arquivo. Existia alguma razão pra que isso acontecesse? Então é meio que essa investigação que você acaba levando. Você acaba se tornando um jogo bem de investigação nesse sentido, né? Porque uhum. você tá conduzindo uma investigação própria ali porque sabe que as autoridades não vão uh, levar isso adiante. Mas só pra entender, é, tem uma questão um pouco... Porque se eu entendi, é uma cidade meio... Como se fosse aquele Rust Belt americano, em que a, a operação de mineração é... É tudo que a cidade tem. Se ela não tiver Sim. isso, a cidade vai desaparecer. Então tem umas pessoas que querem defender por receio de que a cidade vá à miséria sem isso, essencialmente. Assim, de que uhum. preferem arcar com a morte de uma pessoa e não fazer perguntas pra garantir que as coisas continuam como elas estão. Porque elas têm receio do que vai acontecer se elas mudarem. É meio isso, assim, a Sim. ideia. É bem uhum. isso, é bem isso. Inclusive, é muito curioso. Até mencionaram aqui no, no chat e eu também lembrei disso. Na verdade, eu lembrei disso quando eu vi o trailer pela primeira vez. Porque eu tinha acabado de jogar o Twin Mirror, da, da Don't Nod, inclusive. É, né, que trabalhava, que, que criou o Life is Strange, que trabalhava nos jogos anteriormente. E a premissa, a, a base do jogo ali, do cenário, é muito parecida com a do, do Twin Mirror. Que no Twin Mirror você é um jornalista que denunciou um esquema de corrupção de uma empresa local, que também era uma empresa tipo uma mineradora, uma empresa dessas que trabalham, que dominam ali uma área rural, uma área rural, né? Tipo, é uma área isolada é, do interior dos Estados Unidos e tal. E você, no Twin Mirror, é, como jornalista, faz uma investigação e denuncia essa empresa e essa empresa vai à falência e é, quebra, né? quebra a cidade, é, por consequência, porque todas as pessoas são demitidas e elas ficam sem emprego e a cidade vai à ruína, basicamente. É uma cidade, quase uma cidade fantasma, porque a economia foi quebrada. Por conta dessa denúncia. E você meio que volta nessa cidade... 
é, para um velório de um amigo seu. E, e as pessoas olham, te olham muito torto, porque, de certa forma, por mais que você tenha feito bem, né, tenha denunciado um caso de corrupção, você quebrou a cidade, né? Tipo, o seu trabalho de investigação acabou uh, levando como consequência a ruína, uh, a cidade é ruína. E, então, uh, é um cenário bem interessante do Twin Mirror, assim. Tipo, é um jogo que, inclusive... Uh, ele tinha tudo pra dar certo e dá muito errado. O final daquele jogo, todo o desenvolvimento daquele jogo é muito ruimzinho. Mas é bem parecido o cenário. Uh, tanto é que quando eu vi o trailer do Life is Strange, eu falei, nossa, cara, tipo, parece o mesmo jogo. <risos> uh, mas a impressão que eu tenho é que o, uh, o Life is Strange, ele, ele vai pra outro caminho. Né? Uh, é justamente, você está no meio dessa investigação, né? enquanto que o Twin Mirror, a investigação já foi feita. Uh, e... Mas é bem parecido. Uh, eu acho que assim, a diferença é que justamente a Alex ela tem essa coisa do, da empatia. Então o poder dela é tentar se colocar no, no papel da pessoa, né? Tipo, na, na perspectiva da pessoa. E é muito interessante como ela faz isso, né? Uh, e eu acho que são segmentos bastante lineares, assim. Tipo, não tem exatamente... Eu acho que são meio que iguais para todo mundo. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que tá com medo. Daí você fica, mas medo do que inicialmente? Um jogador mesmo, você fica pensando, tipo, ele tá escondendo alguma coisa, ele sabe de alguma coisa, mas não quer falar. Por que, que ele tá com medo? Daí, daí você tem essa opção de... Essa opção que normalmente é o caminho natural do jogo. Você vai usar o poder da Alex, você aperta basicamente o R2, assim, tipo, vem uma aura colorida, e cada cor é, é um sentimento, então é aquela coisa bem divertidamente. Hum, é, é e, e daí, tipo, você, ela usa o poder e ela meio que começa a sentir esse medo, né, o, a realidade, assim, o cenário em torno, as cores meio que mudam, é, fica uma, por exemplo, o medo é, é um sentimento assustador, então vira uma coisa meio jogo de terror, assim, vem uns suspiros, uma, uma, sabe, uns, uns, umas vozes, é, tipo, as cores ficam mais lavadas, assim, mais escuras, dependendo do espaço que você tá, o espaço se transforma, né, tem uma cena que eu gosto muito, é uma... É, tem uma flor uma como se diz eu ia uma, falar dessa cena a cena da floricultura incrível. é muito boa é uma mulher que ela trabalha na floricultura você quer descrever Bruno eu tô falando muito não pode falar pode falar mas não, não, não o você está falando descreva. muito fala é, você. eu falo muito se deixar eu vou falando é que eu não sei, eu não tenho medo de dar spoiler entendeu mas é ela, ela é a, a Ellen eu acho algo assim o nome dela que ela tra... ela tem uma floricultura na cidade a cidade é pequenininha então tem algumas lojinhas assim na rua principal né e ela é uma dessas lojinhas principais e ela trabalha na floricultura, e quando você chega lá e fala com ela, ela tá falando da afilhada dela, né? Filha da adotiva dela, que vai se mudar pra fazer faculdade e tal, e ela tá um pouco triste por causa disso. Mas tudo bem, né? A filha tem que continuar a vida dela. Mas aí você fala com ela assim, é super simpática, sempre super... Mas quando você tá saindo da loja, vem um medo absurdo, assim, sabe? Um negócio que toma conta da, do, do cenário, você fala, caraca, por que ela tá com tanto medo? Aí você volta, usa o poder e tenta investigar o que que tá acontecendo. E aí, meio que quando você absorve esse medo, você também sente o mesmo medo, né? Então as paredes começam a rachar, as coisas, as flores começam a murchar, tipo, tudo começa meio que ficar desesperador, de certa forma, né? Ela começa a ver de maneira concreta, assim, a, a expressão desse, desse sentimento. Isso, né? exatamente. Ela, ela sente né, esse medo. E, e, e aí, nesse momento que revela por que desse medo dela, não sei se... É melhor deixar pro jogador descobrir, é, que eu é acho que é uma, é uma cena muito, muito impactante, assim, muito interessante a forma como eles lidam com esse, 
Eu não tenho muito contato com... com, com... Medo, né? Você nunca sentiu medo, não, né? Não, Bruno, não, Bruno não. pra quem não tá ligado... É... <risos> com quem tem o problema que ela tem, então meio que pra mim é um, foi é um, algo... É um problema mental, assim, tipo, é uma... Uhum, uh, uma doença. Uma doença, né? Tipo, uma, um transtorno mental que acomete pessoas mais velhas normalmente, né? É, então foi, tipo, algo bem impactante pra mim, assim, tipo, né? Você vê, assim, esse momento. E te perguntar, porque aí... Tirando o Before the Storm, que é um jogo à parte, né? Porque são quatro jogos da série Life is Strange. É... <risos> Todos os outros três têm a questão de poderes, né? Tipo, no primeiro a, tem o Rebobinado Tempo, que eu acho que é o que mais é, tem mecânica mesmo, né? Você resolve mini quebra-cabeça, né? Com voltar no tempo e tal. No dois tem, é um pouco diferente porque o protagonista não tem poder, né? Quem tem é o, é o irmão. Então uhum. você não consegue usar você diretamente, né? O poder lá de telecinese. Ele é basicamente Jedi, né? Ele é basicamente Jedi. E aí nesse daí, ela tem esse, esse poder. E eu não sei, eu sinto que existia, vendo assim, a comunidade de Life Strange. Não, não a totalidade, claro, porque é uma comunidade gigantesca, mas... Sinto que eu vi umas pessoas meio... É, será que eles vão ter que sempre se calcar em ter que ter algum poder... É, essa vai ter que ser, sempre ser a história Porque mesmo, no, no caso foi a A Don't Know fazendo Tell Me Why Que a impressão que dá é que Se eles ainda estivessem trabalhando com a Square Seria um jogo do universo de De Life Strange, sabe? Tipo, uhum. tell, me, tell Me Why é Life Strange em tudo Menos no nome E tem aquele poder meio, meio bestinha Lá da, da ligação entre os gêmeos E eu não sei, vocês sentem que Faz sentido eles continuarem se calcando em ter um poderzinho sobrenatural? Ou talvez havia uma história mais interessante a ser contada se não... Se fosse desprovido desse elemento sobrenatural, sabe? Se fosse só... A gente tem uma história. Como, sei lá, foi o Before the Storm, por exemplo, feito justamente pela Deck Nine. Eu sei que eles tentaram transformar em mecânica o... algumas coisas que a Chloe fazia, mas não era poder sobrenatural, né? Eles só transformaram em mecânica um, uma... um jeito de tentar convencer dela, assim... Eu acho que é a base da, da série, especialmente quando você considera que a série deu continuidade usando isso, né? Usando essa ideia dos poderes. É, eu acho que não seria, talvez, Life is Strange se não tivesse um poderzinho ali. Mas Before the Storm é Life is Strange e não tem poderzinho. <risos> Mas é uma expansão. Não é uma expansão, é um standalone. É um standalone, sim. Em termos de, de padrões de indústria, é um jogo standalone. Mas ele tá expandindo a história do primeiro. Eu acho que assim, tipo, faz parte da série. É, se a Don Nod ou se a... Sei lá, tipo... Tanto é que a Don Nod, ela... Entregou, né, o Life is Strange, assim, tipo, ela não tá mais envolvida no desenvolvimento. É, porque eu acho que a propriedade é da Square, não é? É da Square, é. sim, embora... Mas como eu falei, o Tell Me Why, se você se chamasse Life is Strange, hum, Mental hum. Connection, puta, você sabe, é... É, é Life is Strange, reclamar, sim, é. porque ela, de certa forma, tem um poderzinho ali, né, de... Aquela, é o poder telepático, né, de você uhum. comunicar com, se comunicar com alguém mentalmente, acessar memórias, etc. Mas eu, eu não acho que... Que isso entra na frente, sabe, do, do, do progresso da série, assim. Porque o próprio Life is Strange True Colors mostra como é totalmente possível você continuar... Tipo, dar continuidade a essa ideia com outro cenário, com outras, sabe, tipo, outras ideias, outros personagens, outros tipos de conflito. É um drama, assim. É um drama adolescente que a gente vê em seriados, né? Que a gente vê na TV. É uma linguagem muito de TV, que tem esse elemento desse poder, né? E que dentro do jogo faz muito sentido. O próprio... Essa cena que o Bruno descreveu, né? Da floricultura. 
É, é, ela é muito legal. Ela, ela é muito, e ela é muito videogame. Isso também eu acho uma coisa bem curiosa, assim. É, é justamente um jogo que eu acho que ele tem muita linguagem de TV, mas ao mesmo tempo também é super videogame. E que é muito bem trabalhado, sabe? Tipo, ele, ele é convincente. Os, eu acho que os, o lance é que é uma série que tem bons escritores por trás que fazem com que é, essa ideia não seja só... Por mais que você esteja, tipo, repetindo essa ideia, né? Tipo, ah, é um protagonista com poder. Ela muda completamente, né? Tipo, de jogo pra jogo. E, e, o, e eles estão utilizando de várias, vários recursos narrativos pra poder contar uma boa história com esses poderes. Por mais que a gente já tenha visto isso mesmo em X-Men, mesmo como eu mencionei, sabe? É, e justamente se focando nos personagens, se focando em vulnerabilidade. Esses personagens não são super poderosos, eles não são super-heróis. É, não é, eu não acho que seja uma série de super-heróis, sabe? Tipo, é, é, é justamente um... Life Strange, ele tem uma, uma base, assim, tipo, de contar histórias de, de humanas, né? De situações de pessoas, em, de jovens, né? De adolescentes, especialmente. Ou, tipo, young adults, né? É, em situações dramáticas, traumáticas, difíceis. É, e tocando em temas bem espinhosos, inclusive, né? O segundo é um jogo sobre xenofobia, sobre, é, sabe, tipo, toca no, no, no muro lá do, do Trump. É um jogo com temas políticos. Esse, é, é, o, o terceiro, como eu mencionei, é um jogo que tá falando ali sobre capitalismo predatório, tá falando sobre corrupção, né, dentro de um... Quando envolvendo uma empresa que basicamente é dona de uma cidade, e tá falando diretamente sobre empatia, que é uma coisa que eu acho que, que é, um, é um tema... A gente vive né, num mundo polarizado, não existe essa coisa de tentar em, ou, ouvir os lados, e a gente sabe muito bem porquê, né? Mas é, é, um, é um jogo meio que sobre isso, assim, sobre você tentar se colocar na, no papel de uma outra pessoa e tentar enxergar o mundo através dos olhos dela, né? Então tem esse lado até meio... Sei lá, assim, tipo, parece que tem uma mensagem por trás disso, né? Não é uma coisa gratuita, não é, uma coisa, não é só uma coincidência de, de, desse jogo existir nesse momento que a gente tá vivendo, mas uh, uh, eu acho que ele, eles conseguem tocar em muitas coisas, com, com, esse, com essa ideia tão bobinha, sabe? Ah, uma personagem que tem um poderzinho, né? tipo, mas são poderes, são poderes humanos, né? São, é quase como, na verdade, ela não tivesse poder nenhum, assim. Ela simplesmente uhum. conseguisse... Ela tem uma intuição boa. É, tem uma intuição boa. Tanto é que é engraçado, assim, tipo, tem momentos em que a Alex, é, ela conversa com uma outra pessoa, tipo, sobre, sobre o poder dela, assim. E é muito, é muito curioso que, embora, sim, assim, ela tá acessando, de certa forma a mente da pessoa, né, ela consegue de certa forma, é quase como também uma, certa, uma espécie de telepatia, porque ela consegue meio que, a partir das emoções entender o que a pessoa tá pensando mas tirando isso, é quase como se ela fosse um ser humano comum, sabe tipo, porque ela tá lendo as expressões das pessoas é, não, as... não é o poder, mas é de, muito diferente de voltar no tempo e mudar as coisas e de, tipo, levantar pedregulhos com a mão estourada, o que que é? ah, eu, meu poder é a terapia sabe, é, não... <risos> é um bom poder, mas não é exatamente você não vai, você não vai, sei lá causar um um turbilhão com isso, né? Sim, não é. Tipo, as coisas que você faz no jogo são coisas que você conseguiria fazer sem esse poder e com um pouco de bom senso, sabe? É, uhum. é justamente assim, tipo, o poder dela é o poder da humanidade, sabe? Tipo, é meio que o poder da humanidade um pouco exagerado. Mas ela, eu, eu, eu fico muito admirado, assim, em ver como Life is Strange ele toca em muitas coisas, muitos temas que normalmente você não vê é, em videogames. E, e, e por mais que ele tenha essa base ali do, do sobrenatural, né? Desse poder sobrenatural, sobre humano, na verdade, né? 
É, tem essa base ali do poder sobre-humano. Ele não tá focado nisso. Não é um jogo sobre... Não é fantasia de poder. É, o poder tá ali, mas não é uma fantasia de poder, sabe? Isso que eu acho interessante. São histórias de pessoas vulneráveis, né? É, então eu acho que faz muito sentido. É uma série que faz muito sentido da maneira como ela é e que ela pode dar continuidade até eventualmente a gente chegar na escola do professor Xavier dos, do, <risos> dos Life is Strange. Né? Dos Life is Strange. O primeiro eu sinto que ele acaba caindo mais nessa direção de... Mais ou menos... Não exatamente fantasia de poder, né? Mas é porque, por exemplo... Ele acaba caindo muito na direção do mistério do desaparecimento da, da Rachel, né? Ele vira mais um thriller do que qualquer coisa. Tem todo aquele capítulo que é quase uma... Uma história paralela que é um pouco pra, pra Chloe... Chloe não, como é na Max? Perceber, assim, o limite do que ela pode ou não fazer. Mas ele é... Ele tem isso tão diferente, né? O 2 não, né? O 2 é muito mais já... Ah, você pode levantar pedregulhos e esmagá-los, mas a xenofobia vai vencer a gente. É mais ou menos isso, sabe? A gente não tem como lutar contra uma sociedade inteira que acha que a gente não pertence a esse lugar. Uhum. É, eu acho que, de certa forma, a série, conforme ela foi avançando, eles foram, eles foram ficando... Não sei se mais pé no chão é a palavra, mas eles foram alinhando... É que o primeiro jogo já era isso. Eles estão sempre muito alinhados com... Com o mundo, com a nossa realidade, com o mundo contemporâneo, com questões do mundo contemporâneo. O primeiro é muito sobre... Uh, não é só um drama adolescente qualquer, é um drama adolescente dentro do, do, da década de 2010, sabe? Envolvendo redes sociais, celular, envolvendo... Uh, tem aquela garota, por exemplo, que tá passando por uma situação de depressão. Uhum, ela tá, uhum. tem toda uma questão de suicídio envolvendo. A garota religiosa, né? A garota religiosa, ah. porque ela sofre bullying. Uh, ela, uh, ela, na verdade, sofreu uma exposição, né? De... Uma exposição, sim. Uhum. É, o bullying vem por conta da exposição nas redes sociais, né? De um, de um vídeo. Uh, o, o segundo é sobre, como eu falei, o muro do Trump, sobre xenofobia, sobre migração... Uh, o terceiro, uh, sobre essa, essa coisa, essa questão de conexão ou falta de conexão entre as pessoas, né? Tipo, de você tentar enxergar... Tipo, as coisas estão... É uma série que tá muito inserida no, uhum. no, no mundo contemporâneo e... Eu, não, eu acho que eu tinha alguma outra coisa que eu ia falar, mas... Ah, tá. E uma, uma coisa que eu achei até curioso. Eu acabei de terminar o, o, o Psychonauts 2... Tem muita coisa em comum uh, no Psychonauts 2 com Life is, Life is Strange, True Colors, porque tem muito aquela coisa também, tipo, da, do consentimento, né? Tipo, de ele, o, o Rez, ele, ele meio que pergunta sempre, né? Se ele pode acessar a mente da pessoa. Uhum. E isso também é, tem uma, uma mensagenzinha ali, tem uma coisa, uh, um diálogo que deixa bem claro como, de certa forma, tem uma conexão, sabe? Entre esses, esses dois jogos, assim, tipo, de... É que eu acho que é muito... A nossa compreensão sobre saúde mental e uhum, consentimento e espaço mudou muito de uma década pra cá, né? O é. Saco Nós Dois tem aquela pequena fala que eu acho muito... É curiosa que é... Um certo casal se reencontra depois de muito tempo distante e ele... Não, não, não. Eu não posso beijar você com esse corpo aqui. Esses lábios não me pertencem, sabe? <risos> é, é, é um pequeno detalhezinho assim de... Ok, ok. Tem que, tem que dar o espaço pra esse corpo, mesmo que o dono dele não esteja aqui por perto. Mas todo o lance dele, né? É muito empatia, é muito compreensão de que todo mundo pode virar um monstro sob situações corretas e se você não tiver o apoio das outras pessoas ao redor, trauma, etc, etc, né? É bastante isso. Mas eu sinto que ele é muito mais um diálogo com o contexto do que... E porque os dois jogos estão dialogando com o contexto, né? Mais do que um com uhum. o outro. É, não, é exato. É o contexto atual, né? E essas questões todas de... É, transtornos mentais, é, de comunicação mesmo, sabe? Tipo, de, de expressão. É, é, é bem interessante, assim, como ele, como ele tá co 
esses jogos fazem sentido nos momentos em que eles são lançados e como eles dialogam com a realidade, né? Porque eu acho que justamente a gente tá num, num meio que é, não tem tanto disso, né? Geralmente vem com uma roupagem muito grande de fantasia. E tipo, sei lá, God of War, por exemplo, é um jogo que ele tá falando, sim, sobre, é, sobre muitas coisas do nosso contexto real. Ele tá falando sobre paternidade de um ponto de vista... É, bem contemporâneo, é, mas ele tem uma roupagem de fantasia muito grande que acaba dificultando um pouco desse, dessa... Uhum. Da, essa alegoria, ela acaba se tornando um pouco distante. Enquanto que o Life is Strange, ou mesmo o Psychonauts, talvez nessas questões né, de transtornos mentais, ele tá super ali, né? Tipo, tá na sua cara ali. É, eu acho bem interessante, então, como esses jogos, eles estão... Eles, eles, ah, eles representam a realidade de alguma maneira, assim, bem, bem direta, sabe? É, eu gosto como esse o True Colors, entre todos os Life Strange, eu acho que ele é o mais positivo, assim, porque apesar de ter essa trágica, né, essa tragédia por trás e toda esse, essa questão, ele ainda, tem, ele ainda quer que você conheça e se importe com todos os habitantes da cidade e tal, até pra fazer sentido pra Alex se encontrar meio que um lugar que ela pertence, né? Então você meio que vai conhecendo todo mundo, se relacionando. E ele tem alguns momentos muito fofos, assim, muito lindos. Muito, muito fofos. Especiais, com vários personagens e vários. Eu acho que todos os capítulos têm pelo menos um momento muito bonito, assim, que levanta essa questão, tipo, dela ela mesma, né? É uma reflexão dela mesma, da Alex, de tipo, pô, esse lugar é diferente de tudo que eu conheço, porque ela sofreu muito, né? Quando ela ela mais nova, na... Né? Enfim, passou por várias famílias e várias pensões e tal. Então, meio que toda essa parte positiva... Do, eu acho que esse é o mais... Entre todos os Life Strangers, são é o mais positivo, assim. Até, até a conclusão dele é mais positiva também. E meio que, sabe? Dá aquele quentinho no coração que eu tava precisando, sabe? Eu acho esse jogo muito, muito bonito, assim, nesse, nesse ponto. E é, é curioso também que uh, ele... Ele, ele cria ali um cenário uh, tão progressista, assim, que é quase que, tipo, utópico, né? Uhum. É uma cidade, assim, <risos> tipo... Que você pode, tipo... Casais gays de, é, sentam no chão pra fazer um piquenique... E, e são felizes, sabe? Tipo, você tem... <risos> o que é meio absurdo, né? Porque é uma cidadezinha do Colorado, é. do interior do Colorado, na base da... Na beira da montanha. E, e não tem, tipo, aqueles caipiras homofóbicos, escrotos. Assim, tipo, as pessoas todas são muito re receptivas. Tem uma loja de cannabis, por exemplo. É, cannabis é. recreativa e medicinal. Que, tipo, você pode ir lá... Eu acho que a Alex, ela não necessariamente compra, mas ela faz comentários, né? Tipo, você pode... Eu acho que o Colorado foi um dos primeiros estados a aprovar recreativamente. Eu acho que sim, era o Colorado e um outro. Os dois primeiros. Tá, provavelmente, assim. sei lá... É, uh, tem umas é... gominhas que a Alex gosta lá. É, as gominhas. Ela come as gominhas é. de, de THC, né? Ela até fala, é. tipo, ela faz uns comentários engraçados. Eu lembro é. que o Thelmy White tinha me batido isso também, assim, de quão fantasiosamente positivo na aceitação da pessoa trans ele era, sabe? Assim, uhum. de, não era isso que ele tava querendo abordar e aí, e aí ele não, não tocava nesse, nesse assunto. É, mesmo... Eu acho que assim, tem um lado que tal, talvez aí esteja a fantasia de poder, bem entre aspas, porque na verdade não é a fantasia de poder, é a fantasia de aceitação, de, é, de você poder, sei lá, se expressar e ser quem você é. E que daí esses jogos talvez fujam um pouco da realidade, assim. Porque você uhum. vê, vê toda uma leva de jogos. O próprio Boyfriend Dungeon, embora ele esteja tocando também em questões ali como o Stalker, que as pessoas não receberam bem essa... Tipo, algumas pessoas né, não receberam bem. A gente conversou sobre isso lá na, na ocasião, mas fora isso é um jogo extremamente positivo. Positivo, sim. E que, 
e que parece, uh, uh, esses jogos parece que eles estão atendendo a uma demanda justamente de pessoas uh, LGBTQ, minorias, étnicas, pessoas que uh, se sentem, uh, que não se sentem toleradas ou não se sentem aceitas, e esses jogos estão criando... Uh, uh, ambientes em que você pode se expressar e que você pode é, ser quem você é e que as pessoas não vão te, te, te questionar, não vão te tratar mal. E de, nesse ponto eu, eu sinto que esses jogos, eles são meio que justamente fogem um pouco da realidade uhum. justamente para comportar essas pessoas e fazer com que elas se sintam bem. É, mas eu acho importante que se o jogo ele tá calcado na realidade, ele traga um pouco da realidade e traga um pouco disso até como um conflito de narrativa, né? Uhum. Até como uh, um ponto ali a ser superado e dominado pelo protagonista, uh, um ponto ali de, de, de conflito mesmo, porque uh, se você tá aqui contando uma história humana, uma, uma, uma história uh, que se passa no mundo real... Eu acho que você não pode simplesmente fingir que nada disso, nada, nada disso existe. E o jogo, de certa forma, uh, o Life is Strange True Colors, ele... Ele tá mais pra um campo do positivo, né? Tipo, da, da fantasia, onde tudo é utópico e lindo. Mas eu acho que ele também tem o outro lado, né? Justamente de... Eu não sei se pra todos os assuntos, pra todas as questões. Mas ele, ele tem um, um, um conflito. Ele não é só flores e, e amores. Porque é até o... Eu acho que é uma coisa emblemática do 2. Que... Ele não é um jogo positivo. Assim, não. Ele, não, ele não tem um final que você pode dizer... Esse é o final feliz. Ele tem... Alguns finais um pouco menos tristes do que os outros. Uhum, é. e, e, por exemplo, uma, pra mim uma cena muito emblemática dele... Eu acho que é lá no terceiro ou quarto episódio. Então, leves, leves spoilers. Mas é uma hora que o, o Sean, é o protagonista, né? Ele é. tá dormindo na beira da estrada num carro. E ele Sim. é parado por dois fazendeiros que, que dizem que ele tá invadindo a propriedade. E é uma cena que não tem... Saída positiva, né? Não. É, não. Não tem como. Tipo, a xenofobia vai vencer. E é engraçado a xenofobia. Ele é americano, ele nasceu nos Estados Unidos. Mas assim, é, o jogo lá não, tem, não tem, tem zero da fantasia de poder. Não tem uma fala sagaz que você vai falar pros caras e eles vão perceber o erro da xenofobia deles. Não, não tem como você escapar. Não, você ou vai ser humilhado ou vai ser humilhado. É isso, não, não há, não há e escolha. Eu acho, né? eu acho extremamente importante, porque ele tá tocando num ponto que... É, é, dentro, quando você, quando você fala de xenofobia, quando você fala de preconceito, de racismo, não tem como você ser positivo, sabe? Tipo, positivo no sentido de, não, gente, tudo vai ficar lindo, e sabe, tipo, <risos> não é isso, assim, é, é extremamente violento, é extremamente é, des, é, opressor, desumano. Então, é, Sabe, tipo, eu, eu acho o Life is Strange 2 fantástico justamente pela coragem do, uhum. dos desenvolvedores de, de contarem uma história que. É, ela é super é, próxima da nossa realidade, ela é super sensível e eles fazem isso de uma maneira boa. Mas é justamente, ele é opressor, ele é difícil, é um jogo tenso. Você vai, vai jogar e se sentir muito desconfortável. E, e eu acho que o, o True Colors, ele foge disso justamente porque ele cria um lugar mais quentinho. Mas... É... Eu, eu acho que são, são meio que obras diferentes, uh, tons diferentes. Não acho que tem um melhor do que o outro, nem nada, sabe? Tipo, não, não tô querendo comparar. Tipo, eu não acho que é o caminho. Assim, ah, True Colors é um jogo muito bom. Ah, é o caminho. Life is Strange tem que seguir. Não, não acho que é esse, esse o ponto que a gente tá chegando. Eu acho que é, tipo, simplesmente são, são histórias diferentes, sabe? Mas é, é engraçado que a própria Don't Nod seguiu esse caminho, né? No, no Tell Me Why, em certa medida, né? Assim... Porque senão uhum. foi a Don Nod que fez o 2. E não é assim que, ah, é porque foi pra outro estúdio que de repente tem essa 
positividade que vocês estão descrevendo. Porque essa positividade tá no Tell Me Why. Também. Não, mas não é. Ele não acha que ele é 100% positivo, assim, no sentido de que ele só mira a positividade. Ele eu traz acho uma que série ele... de questões de... sobre, sobre a transição, também. sobre... Uh... Sabe, conflitos que uma pessoa trans acaba lidando. Tem a questão, ela, a, a, o personagem, ele lida com medo uh, de, pela aceitação. Tem um, um personagem ali que questiona um pouco essa transição. É óbvio, é tudo bem... É, é, é menos gratuito do que outros jogos já fizeram, é, sabe? eu assim, eu não joguei o True Colors pra poder comparar diretamente. Mas eu, eu lembro de ficar um pouco chocado com o Tell Me Why, assim, o quão... Mais positivo e leve eram essas questões do que eu imaginei que seriam, assim. Eu lembro de... Ah, tinha um aspectos dele que me pareciam contos de fadas, volta e meia. É, ele tanto é que ele... Tanto que ele tá dialogando com isso, Brinca é. diretamente com conto de fada, né? Mas tem o um próprio lance da mãe, né? Tipo, porra, a é. mãe morreu inicialmente. O, o, o conflito principal envolve a morte da mãe dos personagens... É, e, 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 e redescobrir e, o passado, e, mais ou menos. É, redescobrir, redescobrir o passado, mas tipo, a, durante um bom tempo do jogo, a, a morte da, da, da mãe de um personagem, que é um negócio extremamente traumático, que assim, que meio que é, arruinou a infância de duas, de dois irmãos, né? No Life is, no, no Tell Me Why. Uh, isso tá diretamente relacionado com um medo de um, do, 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 do personagem que é trans, que eu não lembro o nome, né? Uh, do, de um dos protagonistas ali. Tipo, o medo dele uh, e, e o, o, as dificuldades dele de lidar com o próprio gênero, né? Tipo, com essa questão da, da transição dele. Ele, ele tá tudo meio misturado, né? Não é toa que eles estão tentando voltar no passado para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Mas uh, uma das hipóteses ali é que isso pode estar... A, a, a morte da mãe poderia estar relacionado à identidade de gênero do personagem. Então não é só positivo, né? Ele uhum. tá... É um jogo que ele tá explorando ali algumas coisas um pouco mais complicadas, né? Mas, Bruno, hum. quero aproveitar. Você terminou o True Colors. Terminei. Como você se sentiu, assim, na, na totalidade? Você achou que tem uma boa conclusão? Você acha que ele acaba contando algo interessante? É, eu, eu acho que o, o último capítulo ele meio que tenta resumir tudo que rolou e no final, final ele é um pouco bobo, hum. sabe? Tem um plot twist meio bobinha, mas assim, no geral eu senti que ele respondeu algumas dessas perguntas, principalmente dessa parte da empresa e tal, e ao mesmo tempo que ele foi essa, esse quentinho no coração que eu falei pra vocês, que tipo, ele consegue equilibrar bem isso, ele foge bastante da realidade nas questões mais sociais, concordo, mas ao mesmo tempo era algo que eu precisava muito, sabe? Cara, eu só quero algo que não seja tão cruel, assim, fugir um <risos> pouco da realidade. <risos> Às vezes a gente precisa escapar um pouquinho, e acho que ele, ele conseguia equilibrar muito bem isso. E... É, eu acho que acaba entrando em sintonia com essa mensagem que tá na própria mecânica, né? De você tentar se colocar no papel de uma outra pessoa, né? Claro que tipo, é tudo uma questão de abordagem também, né? Eles escolheram justamente um caminho mais colorido, um caminho mais, uhum. mais <risos> simpático. É... Mas eu, durante... Sempre quando eu tô jogando, eu fico... Nossa, a gente é tudo tão perfeito. A cidade é tão perfeitinha. É. E a gente tá falando de uma cidade de interiorana, que geralmente é um lugar, tipo, nem horrível é, Você nem vê pessoas. a igreja da cidade. É uma cidade é de sem igreja, não faz nem sentido. É verdade, não tem religião. As pessoas não são religiosas, é. basicamente, né? O que é uma loucura, assim. Tipo, é justamente o, o foco de ódio, de, de certa forma, dessas cidades. Sim. E não tem, assim... É, 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 tipo, eu não sei se eu vejo como um problema, mas... 
Mas eu entendo, assim, tipo, que às vezes é legal também ter esse lado positivo, uhum. sabe? Fofinho. É, mas o que eu ia falar é... E aí, bom, acho que todo mundo veio como positivo é, não ser mais episódico do jeito de antes, assim, de, de sair tudo separado. Ah, é, é... O único problema é que acaba jogando tudo uma vez, né? <risos> não <risos> um tem um twistzinho no final, você fica com vontade. Não tem, tipo, aquele tempo de absorção, parece, é. né? Mas eu, não, eu acho isso meio bobagem também. <risos> é, sei lá, eu, eu, tenho, eu, eu, tenho, eu achei legal, assim, tipo, o fato de eu simplesmente terminar um episódio e poder ir pro próximo, porque uhum. eles terminam justamente com esse cliffhanger, né? Meio que você querendo saber o que vai acontecer a partir de um evento dramático. E, e eu acho que, assim, tipo, é até positivo, porque nos anteriores... O, o tempo de espera acabava sendo muito grande, né? Você acabava esquecendo de alguns detalhes. Eram meses, né? Eram meses, três, quatro meses. É, o 2, ele sofreu muito por conta disso, né? É, ele demorou eu, eu muito. Joguei, eu só joguei o 2 quando tinha saído tudo já. Aí eu não, não me preocupei, uhum. nem sofri com isso. É, eu acho que faz sentido. Eu não sei se faz sentido do, do, do ponto de vista do desenvolvedor, né? Porque acaba sendo um jogo bastante grande. Mas eu acho que quando a empresa tá preparada pra isso... É, quando existe, tipo, um... Sei lá, uma organização interna dentro da empresa. E eu sei que a Deck Nine ela é uma empresa que ela se voltou para esse tipo de jogo. Ela tem as ferramentas dela é, de construção... Eu acho que de script, não sei exatamente como que funciona lá. Mas eu, eu me lembro de, de ter ouvido isso, assim. Quando ela surgiu, que era tipo... Não, a gente tem ferramentas específicas para isso. É, é, eu acho que pode fazer sentido. Porque, assim, pro consumidor, pro jogador, faz muito sentido. Que ele tem acesso à história completa, né? Eu fico até pensando assim, tipo... Eu como alguém que tá trabalhando numa série de 12 episódios, né? Tipo, que no caso é o primeiro contato. E as pessoas... Eu, eu vejo muita resistência de muita gente, assim. Não, eu só vou ouvir quando tiver inteiro, sabe? Quando tiver publicado <risos> tudo. Porque eu odeio ficar esperando. É, e olha que eu espero de um episódio... De uma semana entre cada episódio. É, não é, tipo... Não são três meses como no Life is Strange 2. É, mas... Mas é uma coisa, uma questão, eu acho que, de organização. Se eu quisesse, por exemplo, segurar o, o primeiro contato até o momento que eu tenho ali todos os episódios prontos, soltar de uma vez, eu poderia. Eu só, a única coisa é que eu, ele ia começar de uma vez só, né? Tipo, ia ter que segurar até o final de 2021, enquanto, de, em vez de lançar ali, tipo, no, no começo, começo, na metade de 2021. É, mas daí, tipo, pra empresa tem essas questões, né? Tipo, ah, tem acionista, tem pressão pra lançar, não sei o quê. Então é uma coisa, eu acho que muito mais uma decisão da empresa do que pro jogador. Pro jogador é só benefício, eu acho. Uhum. É, não é, é, porque, tipo, eu até acho interessante como eles fizeram no Tell Me Why, que tava pronto. E aí saiu, acho que era durante três semanas, né? Um por semana. Uhum. Mas, tipo, o 2, ele... Eu acho que até afetou as vendas um pouco, né? Porque foi um intervalo muito grande. A própria... Até o Tail, eu lembro que tinha uns problemas disso. A, a, o, o The Wolf Among Us, assim, em certo momento eu tinha esquecido que eu tava jogando aquilo, sabe? Quando saiu <risos> o segundo ou terceiro episódio, era, cara, eu não lembro nem o que eu fiz mais a essa altura naquilo lá. É, é, é complicado. Mas, sei lá, pra vocês dois, então, positivo. Você não terminou ainda, Rick, mas de qualquer jeito, pra vocês dois é positivo, né? Sim, uhum. sim. Eu tô uhum. gostando bastante, eu tô... É, tô achando divertido, tô achando agradável, sabe? É... E, e é curioso que o Bruno não tá jogando comigo dessa vez, ele jogou o 2, até porque, tipo, eu nem, nem mencionei, assim, tipo, seria meio, meio trabalho pra mim, né, e, 
Tipo, se eu depender muito do Bruno, eu acabo não conseguindo avançar num ritmo Ah, o seu rápido. Bruno, não, não o... Eu ah, confuso. verdade. Eu, eu esqueci. Eu fui um instante eu esqueci que tinha, tinha um Bruno com a gente aqui agora. Eu fiquei, não, muito, eu fiquei muito confuso. Pera, vocês jogaram outros juntos? Que eu não entendi. Não, o meu namorido, Bruno, é, que eu, sabe, tipo, eu joguei o Life is Strange 2 com ele. É, a gente ficava, tipo, sei lá, justamente... Cada um jogava um, um, um trecho, né? Tomava as decisões juntos ali, ele gostou muito. E não é o tipo de jogo dele, né? Ele joga mais jogos de estratégia. E o 3 eu tô jogando só. Eu tô jogando por conta própria. Mas ele teve momentos que ele sentou no, no sofá e ficou assistindo, né? Como se fosse um seriado, assim, né? E, e ele viu a cena dramática do primeiro episódio, né? Ele ficou meio chocado. Ele, tipo, ele é aquele tipo de pessoa que grita assim: não! Não! <risos> Sabe, eu não sou essa pessoa, e eu, e eu que tava jogando. E. E é curioso, assim, ele tem essa coisa bem formato de TV, né? Ele é mais lento do que uma série de TV, porque você tá fazendo ações, tá explorando o ambiente. É, é um jogo que eu acho que ele tem um, um ritmo lento e ele até... Ele tem menos cenários, não sei, pelo menos até no o terceiro episódio que eu tô, eu tô vendo basicamente os mesmos cenários, né? De novo, de uhum. novo, de novo, com mudanças. Né? Não sei se, se ele avança depois, Bruno. Tipo, ele te apresenta outros cenários? É basicamente o mesmo sempre. É, no último episódio tem um pedacinho, mas é basicamente a cidade uhum. e, é, e as lojinhas. Entendi. É, nisso eu achei até curioso do Life is Strange 3, é, do Life is Strange True Colors, que é meio que sempre o mesmo cenário, que é a, a vilazinha ali. É, com essas lojas e tal, mas, mas de alguma maneira ele tá sempre gerando situações diferentes, uhum. né? Então ele tá re, é, reinventando esses cenários de certa forma. Ele é bem aberto também, né? Nesse ponto, assim, Sim. você pode explorar a cidade, a vontade, é, de a cidade linda, né? É. E é legal que, tipo, você consegue ter esse cenário vendo as mesmas figuras de novo, né? Porque eu acho que uma das coisas do dois, como é uma jornada o tempo todo... Você nunca tá vendo as mesmas é. pessoas de novo, né? Você é, nunca cria então, esses laços a, dois, a longo prazo. O 2, ele é um... Esse road trip, né? Essa, esse road game, de certa forma. Que é uma coisa bem característica dele. Mas esses jogos todos, eles compartilham essa linguagem muito televisiva, né? E o que é muito acessível, assim, porque todo mundo entende essa estrutura, todo mundo acho que consegue, mesmo igual o Bruno ali, sentar, né? O Bruno, meu namorado, sentar no sofá e ficar assistindo, né? Em vez de, de pegar o controle e jogar. E acaba sendo muito gostoso, assim, especialmente porque não é um jogo que de, ele pede habilidades, né? Ele só pede você acompanhar essa história, tomar algumas decisões, tem algumas decisões dramáticas, mas é, ele é muito acessível, né? Então ele... Ele cria esse ambiente, eu acho que é muito positivo, que é muito legal, assim, tipo, especialmente quando se considera que a maioria dos jogos não são necessariamente assim. E, e ele tem essa coisa de que todo mundo pode jogar, sabe? É uma experiência que você pode compartilhar com, sei lá, pessoas ali que não necessariamente jogam videogame, que é bem legal. Vocês têm mais alguma coisa que vocês querem falar de Life Strange True Colors? Acho que era isso. Ah, eu acho que era isso. Ah, e tem os, os arcades, é muito, muito legal. Ah, ele ele é. tem um, um joguinho fictício, Miners não sei o quê, que é tipo um... Um Pac-Man 2D. Tipo uma mistura de Pac-Man com o Mario... Como chama aquele... Donkey ah, é o Donkey Kong. É o Donkey Kong original, né? Que, eu, uhum. que é aquele joguinho de plataforma bem antigo. É uma mistura de Pac-Man com o Donkey Kong. E você tem o Arcanoide real, oficial ali, né? Da, da, da Taito. É da Taito? Taito, né? É, Taito. É, que a uhum. Square Enix é a dona da, da, da Taito, né? E, e você pode jogar uma versão ali do Arcanoide no bar do, do Jed... E é super legal, e, e, é, e é curioso que o, o Bruno, meu namorado, ele, ele, sei lá, por alguma razão ele jogou algum arcanoide na vida dele e ele ama. 
E daí eu falei... Algum, ah, tem algum Arca... clone todo mundo já jogou, né? Algum não, mas ele, ele conhece Arcanoide mesmo. Uhum. E é curioso, porque tipo, Arcanoide já é um clone do Breakout. É, mas, de fato, são muitos clones de, de Arcanoides Breakout tipo, no mundo. Mas ele conhecia o Arcanoide especificamente... E daí eu mostrei pra ele, ele ficou, nossa, vamos jogar, não sei o quê. E ele ficou super empolgado. E é um joguinho super lerdo, né? Fica batendo a bolinha lá, leva uma eternidade. <risos> daí chega no final, tem, falta um bloquinho, você fica 10 minutos pra destruir aquele bloquinho. É. <risos> mas, mas você pode passar horas. E daí tem, tipo, o high score dentro do jogo. Você conseguiu bater o high score do Gabe dentro do jogo? Sim, do Arcanoid, sim. Do, do Mineirinho lá, não joguei muito, joguei só uma vez. Né? Mineirinho. Tem, 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 tem Little Minor Adventures? <risos> Little <risos> Minor <risos> Mineirinho Adventures. E tem alguma recompensa, digamos assim, narrativa que seja? Pra... Não, não. Eu, não ah, eu vou chutar que é uma conquista. Ela só bota só o nome não. dela. É, deve ser uma conquista. Entendi. Ah, eu queria que tivesse alguma cena extra, sei lá, alguma coisa assim. Isso, ela, ela indo fazer speedrun de Little Minor Adventure lá. SGD aqui. Ela vai no túmulo do irmão, coloca lá, tipo, infelizmente eu bati a sua pontuação. <risos> É, é. Mas é muito legal, eu adoro esses detalhes, né? Tipo, deixa uhum. o universo mais rico e é um... Sabe, é um jogo dentro de um jogo. Essas coisas metalinguísticas são super divertidas. A única coisa foda, eu quero muito jogar. Mesmo no PC ele tá 300 reais. Hum, é. sim. Eu fico me perguntando, os, os Life is Strange originais eram mais baratos, não eram? Porque eles eram jogos meio que... Eles não eram jogos AAA, assim. E esse daí, ele tá, ele tá suando mais como um jogo AAA. Até tecnicamente, né? Tipo, em termos uhum. de tecnologia... Eu não sei, talvez esse esteja sendo vendido por 60 dólares e outros eram 40. O lance é assim, quando é distribuído Porque ele veio por Square, num pacote inteiro, né? Tem essa questão, assim, ele não é mais um jogo episódio. É, né? pois é. Quando é distribuído pela Square, vai ser caro. A Square não adapta os preços pra cá. Eu, eu vou esperar tá alguma promoção no Steam e pegar e tal, porque, porra, 300 conto é foda. 300, assim, 300 conto eu acho que até a gente entende mais no, nos consoles, não que seja barato, mas a gente entende mais. Mas no PC... Só muito errado. Eu não vou pagar 300 reais num jogo no Steam, sabe? De jeito nenhum. Uhum. É, mas eu acho que no, o, o episódio anterior mesmo, né? O Left Strand 2, como ele veio o episódio, a gente não percebia também no preço full dele. Porque, eventualmente, eles até tornaram o primeiro episódio gratuito, né? E depois você só, só precisava comprar os outros episódios. É, então, eu não sei exatamente como que vai ser do True Colors. Se isso, vai, se, se isso sequer vai ser possível, eventualmente, eles disponibilizarem de graça um episódio e os outros serem pagos, né? Mas assim, ó, o, tudo bem, o 2 já saiu a saiu em 2018, o último deles, mas é, tem o primeiro de graça e os outros são 96. Pô, 96, eu pago 96, sabe, no, em todos os episódios. 300 uhum. é... É, muito é, mas complicado. eu acho que eventualmente vai abaixar o preço, né, do... Não ah, é, eventualmente entra num, num desconto, né? Eu, eu botei já lá pra, pra ser avisado quando baixar um pouquinho o preço. E aí, o fato é que, assim, se for, sabe, 40% ainda vai ser 200 conto, sabe? É, <risos> é Mas, é. Eventualmente, eu, eventualmente, eu jogo. É só que tá complicado agora. Mas tá ah, mas, bom, então. Mas super vale a pena, viu? Eu acho que é muito legal se ver o progresso desses jogos focados em narrativa. Ver como eles estão ficando tecnicamente mais bem resolvidos, né? Eu acho que o Life is Strange uhum. True Colors, ele é talvez o jogo focado em narrativa, né? O, o jogo narrativo mais proeminente, né? A série em si é a mais proeminente, é mais, talvez, a mais importante, né? Porque a gente tem uma miríade de jogos narrativos sendo desenvolvidos, só que todos eles geralmente são menorzinhos, são jogos mais contidos, jogos dependentes, são visual novels, e o Life is Strange, ele tá aí mostrando, tipo, uma força, né? Desse, desse gênero, 
é, associada com tecnologia, né? A gente mencionou a questão ali da, da, das expressões faciais, com boa, uma, uma boa escrita, bons roteiros. Eu gosto muito dessa série, eu acho que é um, é um bom jogo. É legal que isso esteja acontecendo. Queria ouvir de você também, porque é, a gente falou de Deathloop na semana passada, eu já tinha jogado umas boas horas, de lá pra cá eu terminei Deathloop, como é que você tá com, com ele? Como que eu tô? Cara, é, o Deathloop pra mim ele é... Porque assim, eu gosto da Arcane, eu sempre amei os jogos da Arcane, e eu sempre amei jogos de furtividade, então o Deathloop pra mim ele é um jogo de furtividade, eu sei que muita uhum. gente encara ele como um jogo de ação e tudo mais... Até os trailers, o próprio marketing, né? Foi muito voltado à Total. ação. Total. Nossa, Mas o marketing mim... fazia ele parecer um jogo de é. tiro online, genérico, <risos> horrível. É, pois é, triste, muito triste. Mas pra mim ele é um jogo de furtividade e eu acho que ele responde uh, várias questões sobre jogos de furtividade. Ele responde problema como... Que eu considero um problema como quick save, eh, rotas de inimigos, sabe? Inimigos meio idiotas. Ele responde... Um, é, aprendizado do cenário que você tem que explorar, toda essa parte você precisa entender como, é, a estrutura desse lugar para você poder bolar uma estratégia. E às vezes jogos de furtividade acabam te punindo quando você tá tentando aprender esse tipo de coisa. Ele tira algumas das é, de algumas das manias desse gênero, que nem visão de detetive, que é uma coisa uhum. que veio desde o PS3 e Todo jogo tem essa mania de colocar essa visão do detetive. Você acaba jogando o jogo numa visão de raio-x com cones e tudo meio... Uma cor aleatória, meio ruim. Até o Dishonored tem poder, né? Pra você o ver silhueta tem. atrás de parede. É. É. Ou jogando, tipo, uma mistura, né? tipo Porque geralmente esse modo detetive, ele dura alguns segundos, né? Justamente pra você não uhum. ficar o tempo todo. Só que daí o jogador fica ativando o tempo todo. E daí, é. e daí fica, tipo, aquela... aquela... Mistura meio esquisita, né? Tipo, de, de, dessa visão bizarra com a visão real. E que não faz muito sentido. É meio arbitrário, né? Sim. É muito esquisito <risos> esse tipo de jogo que... Não é uma decisão de design inteligente, parece, né? Ou pelo menos não, elegante. É, o Dishonored 2... Eles resolveram isso no Dishonored de o Death of the Outsider. Porque o Dishonored 2, ele tem uma habilidade que você, né? Vira tudo raio-x, aí mostra o cone. E ela não é punitiva. Tipo, você perde um pouquinho da barrinha de... de de força e pode usar pra sempre, então meio que você enxerga o jogo inteiro em sépia, né, e eu acho, pelo menos, a direção de arte de Zona de incrível, é. eu amo o mundo de Zona, eu passei horas lá só abaixadinho olhando as, as prateleiras, <risos> eu amo fazer esse tipo de coisa em videogame. Ah, é tipo aqueles detalhes, né, tipo, ah, tudo funciona a partir do óleo de baleia, é, e aí você vai encontrar. É, é, é muito interessante, é muito interessante toda a ambientação dele. E eu acho que isso acaba ferindo, de certa forma, esses jogos, né? E o Deathloop, meio que ele veio... Cara, como que a gente resolve todos esses problemas? Um loop temporal. Eu acho que ele é uma forma muito elegante, sabe? De resolver tudo isso. E ao mesmo tempo que ele mistura toda a parte de... Eu acho, pelo menos, a direção de arte desse jogo muito bonita. Ele é meio anos 70, assim. Só que meio futurista. E tem toda essa parte visual de... Tem vários pôsteres, né? Tem a da, da empresa, a Eon, sei lá. Aeon, sei lá como é que é o nome. E os poderes, os visionários, sabe? Tem toda essa, essa parte estética que eu acho muito legal. A, a Arkane meio que encontrou, né? Um, 
um estilo de arte bem próprio, com esses personagens meio caricaturas, meio, meio espalhafatosos, eu acho isso bem interessante também. Então meio que Deathloop pra mim foi meio que essa resposta pra, pra jogos de furtividade que eu não sabia que eu queria, mas eu queria muito. <risos> então eu meio que acabei... Cara, eu me impressionei muito com esse jogo, pra mim ele é... Ele é impecável nesse sentido, sabe? Apesar dele ter alguns problemas de performance no computador, eu não sei como é que tá no PS5. Cara, no PS5 eu não tive nenhum problema, mas eu tô é. ligado que eles estão indo arrumado. Porque, tipo, inicialmente o pessoal tava falando que podia ser por conta de novo, mas aparentemente não, não é. Dessa vez uhum. não é por conta disso, porque no caso <risos> é, pois é. do Resident Evil Sempre 8 de é. fato era. Mas isso que você tava falando do, é, desses elementos, eu até achei curioso que... Duas coisas, um, eu acho que é o primeiro Immersive Sim que eu não sinto que eu falhei quando eu sou visto. Uhum. É, porque pra mim é isso, Exatamente. Dishonored foi visto Quick Load até fazer a, Mais ou menos a rota perfeita é. É, E a outra coisa Por exemplo, um, do, um Immersive Sim Que eu mais lembro de eu De fato explorar Muitas rotas possíveis Muitas possibilidades possíveis Foi o primeiro Deus Ex Pelo fato de que eu devo ter terminado Na vida umas quatro ou cinco vezes Aquele jogo, uhum. ou se eu não terminei eu ligava E jogava, sabe, as primeiras fases é, Deixa eu testar algo diferente porque algo como Dishonored, eu tô ligado que tem um milhão de rotas. Mas eu joguei uma Você vez cada um, fase. É. É. E o Deathloop não, né? Até por conta da estrutura dele de... Você vai voltar no mesmo lugar, ou a Juliana vai te invadir, você vai morrer pra ela e tal. <risos> é, tipo, você vai achar as novas rotas, né? Eu tive vários lugares. A, aquele, o, o artista lá, que ele tá naquele bunker, que, que você tem que... É, botar o um negócio no seu braço que você perde o uso dos slabs. Ah, o Frank. Uhum. O Frank. Eu morri umas duas vezes naquele lugar, porque você perde a possibilidade de, das três vidas. E aí, eventualmente, uhum. na terceira vez que eu tava, era... Pera, o que, que é isso aqui? Achei uma passagem pra entrar nesse lugar e poder é. ter mais slabs ainda. <risos> pela, pela costa, né? Você tem é. entradinha. E aí foi meio... Ah, se eu tivesse passado de primeira, eu nunca nem teria visto isso. Pelo fato de que eu morri eu voltei várias vezes, é meio... Uhum. Agora é melzinho na chupeta isso aqui. Agora é invisível é. matar <risos> todo mundo e tal. Então isso é muito legal, assim, de... É, eu, eu entendo que acho que no final você já tá um pouquinho cansado dos cenários. É. Porque você já tá, viu muitas vezes. Mas é muito, muito legal isso que você... Eu realmente acho que eu explorei... Todas as rotas possíveis. Quase você todas as rotas. Você consegue desenhar, né, cara, os mapas num papel, assim. Se eu pegar, acho que eu consigo desenhar o layout de todos eles de tantas vezes que eu passei. Total. E o level design da Arcane continua sendo impecável até hoje. Eu acho que eles são muito bons nisso. Pô, é, é tanto... Eu acho que não, não teve nenhuma vez que eu entrei num mapa que eu não tenha encontrado alguma coisa nova, sabe? Fosse alguma informação boba de alguém que falou com alguém, ou fosse uma rota nova, uma passagem secreta, ou alguma bobeirinha, mas sempre tem alguma coisa interessante pra você explorar, sabe? Eu acho uhum. que eles conseguiram criar uma densidade que eu nunca tinha visto antes em mapas tão pequenos, porque são mapas muito pequenos, né? São é, quatro, cinco um... casinhas e um, um barranquinho aqui e ali, e eles conseguiram juntar tudo num lugar só que, que compreende muito bem o que eles queriam fazer. E eu acho que o marketing desse jogo é, é terrível, assim, toda, toda a parte de mostrar como ele funciona e, né, toda a parte da ação, eu acho que, cara, eu tava com o pé atrás antes do lançamento, que até, cara, por que que Arkane tá fazendo isso, sabe, não parece coisa deles, e aí quando você joga, caralho, é, é Arkane isso aqui, tá tudo aqui que faz a gente perceber como, novamente, capitalismo, né, é, hum. como as pessoas que estão lidando ali com vendas, elas ficam provavelmente num, num impasse, assim, porque elas, 
elas devem ter, receber uma pressão de investidores, de não, a gente tem que fazer uhum. esse negócio ser vendido com uma coisa de massa, uma coisa popular. E o que, que é popular? Ah, é Free Fire. Ah, é jogo de tiro competitivo. Ah, é... Então, ah, o jogo tem que ter essa cara. Só que daí, tipo, tipo é meio... Primeiro, é, é, é errado, assim, tipo, do ponto de é. vista de, de produto mesmo, porque você tá tentando vender o produto como, como se fosse uma outra coisa. Você tá sendo... Você não tá sendo transparente, você não tá sendo honesto, né, com o consumidor mesmo, com o público que vai comprar. E ao mesmo tempo você tá trans, transmitindo uma informação errada. Eu, eu acho que eu tenho interesse em jogar Deathloop, mas desde a primeira vez que eu que eu vi, uh, me parecia uma coisa super desinteressante. Tipo, não uhum. é pra mim esse negócio, sabe? Então, é, é bizarro, assim, porque, tipo, é uma, uma galera que tá querendo vender, que tá querendo fazer com que esse jogo venda, pra que ele atinja um público maior, só que, na verdade, você tá criando uma confusão, né? Tipo, uhum. a gente já viu esse, essa história antes, né? Com o próprio Xbox One, que, que foi vendido ali com uma coisa e, de repente, virou outra coisa, né? As pessoas entenderam que, na verdade, aquilo que ele tá sendo vendido não era exatamente... O, o que ele era de fato. É o Brutal Legends, né? Também é um exemplo. De é, o Brutal Legends, é, verdade. Né? Mas lá, no caso, eles venderam como se fosse algo legal. E não era. <risos> <risos> ah, é ah, mas parecia que era um jogo de ação em terceira pessoa, não um RTS esquisito. Pois é. Né? Ah, eu acho legal as ideias maluquinhas. Eu gosto das cutscenes. Eu, go... <risos> eu queria... É aquela versão que eu só assisto, Brutal Legends. Uma animação, né? É. Mas é foda, assim. Tipo, uh, eu odeio o fato de que é uma indústria que tá... Especialmente essas empresas grandes, né? E elas estão sujeitas ao marketing, assim. Tipo, a... o marketing uhum. é que vai decidir. E não o diretor do jogo. E não a equipe criativa. É, o marketing é um departamento separado, né? Outra coisa. Pois é, assim, é outra coisa, mas é que acaba de definindo o que vai ser o produto, como o produto vai ser é, comunicado, percebido, né? Percebido, né? Tipo, percebido. E, é, e isso que é, que, é, que é bizarro também, tipo, essa ideia de que é um... Sei lá, o diretor do jogo parece que não tem muita decisão nessas horas, né? Eu até entendo que, assim, apesar de que na prática não é um jogo difícil de entender... Quando você vai explicar a primeira vez, é um pouco difícil, né? Porque são... Uhum. É, ele é um pouco diferente do, da norma do Immersive Sim, porque ele tá Sim. pegando um pouquinho emprestado de outros gêneros. Mas é, eu acho que essa altura a galera no geral tá entendendo mais que, ou oh, você pode até jogar sozinho, você é um Immersive Sim e tal. Mas, é, Bruno, só pra, só pra ter noção, assim, você, você tá mais ou menos em que... É, bom, não que seja linear como você faz tudo, mas você tá mais ou menos em que momento, assim, da... Eu terminei ele com, com 28 horas. Ah, você terminou, terminou de terminei. fato, tá. Uhum. Ok. Então, eu te perguntar, porque assim, eu adorei, eu adorei Deathloop, mas eu acho que é uma coisa meio inevitável, né, que quando você começa a jogar ele, as possibilidades parecem infinitas, né? Você fala, nossa, deve ter 30 maneiras diferentes de juntar o, os, os visionários e pra conseguir... E, a impressão que eu tive é que, no fim das contas, tem um jeito, né? Tem pra uma você forma. Fazer. Ah. Tem uma uhum. forma correta, assim. Que eu, eu esperava que tivessem... Até tem coisas, por exemplo... Ah, o Alexis. Eu muito rapidamente achei um jeito de matar ele que eu consigo matar totalmente escondido, sem nunca nem ninguém me ver, assim. Relacionado à cerveja uhum. de chocolate, acho que tá ligado. Uhum. <risos> é, eu usei essa e a forma da música também. A, é, eu, eu descobri que tinha a música, mas acabei nunca usando, assim. Porque funcionava tão bem o da cerveja que uhum. eu nem fui atrás de outras <risos> coisas. Mas assim, ele tem né, essas pequenas outras formas de... De você... Lidar com, com, os, com os visionários. Por exemplo, a, a moça do Havoc 
do, do a uhum. Fia, né? Eu nunca nem vi o ataque dela. Eu sempre, sempre peguei ela sem querer. A primeira vez que eu cheguei no lugar dela, ela tava de costas pra mim. Eu, ah, ok, matei. E aí eu tinha aprendido <risos> e eu nunca nem vi como é lutar com ela, assim. É, eu vi o poder dela com o Charlie lá, os dois juntos. Eu... Tô meio uma surra. <risos> o poder dela é muito apelo. Eu mexi a alavanca que tem pra é. mexer ali, sabe? É, só que é ruim que não dá pra pegar os poderes lá depois. <risos> e aí isso que só bateu um pouco, assim. Tem um jeito de fazer. E aí... E é meio isso, né? Tem, não hum. tem mais de uma grande maneira correta. Eu esperava que seria um pouco mais diversificado. E a outra coisa só também que eu senti é... Tem muito segredinho. Por exemplo, o maluco da câmera do gás. Uhum. Eu... Descobri como desligar o gás Mas eu não descobri como abrir aquela porta Eu não descobri se tem mais alguma coisa ali até agora assim. Eu não, não consegui achar nada Eu não abri aquele bunker que precisa de três códigos lá, por exemplo Mas a impressão que eu tive uhum. É que no geral as recompensas da, dos segredos que eu descobri Tipo, resolver o, o quebra-cabeça é muito prazeroso Mas volta e minha recompensa é ah, tá aqui mais energia pra, uhum. pra dar permanência Ou tá aqui mais um trinket é, é, Eu não preciso de mais nenhum Sabe, eu não, eu não Tipo, ah, tá aqui uma é. arma única Ah, é legal a arma única, mas eu, eu jogo furtivo também Assim como você, então eu não usava Então eu só senti isso um pouquinho assim Quando eu cheguei mais pro final, que era As recompensas em si espalhadas pelo mundo Não são as coisas mais interessantes do mundo Eu acho que eu queria que fosse mais lore espalhada pelo mundo Mais de qualquer coisa, uhum. sabe? É, tem alguns momentos, tem uma cutscene Com uma pessoa Não sei se chegou a fazer uma dessas Tem uma senha que ela tá de, de noite E você tem que voltar no outro dia pra falar com ela Às vezes tem alguns momentos assim Que, que meio que, ah, tem um cara que faz as máscaras E você meio que pode Encontrar a loja aberta se tal coisa acontecer né? Mas eu sinto que são mais é, é, extras, né, que você vai acabar encontrando enquanto você tá com um objetivo maior em mente, do que algo que você precisa realmente ir atrás, né, algo necessário. Eu acho que as armas principais que são a, a pistola dupla e uma, uma 12, tem umas armas mais que são, elas são, tipo, Contra a, Juli né? contra a Juliana não tem nem graça, o bagulho uhum. é, muito, é muito importante. Mas fora essas, o resto realmente são coisinhas pequenas, mas foi algo que eu eu até terminei, eu não, eu não fiz essa parte da câmera de gás, que eu não... Eu até tinha a habilidade de respirar gás uhum. e tal lá, mas eu não cheguei a voltar lá pra tentar descobrir o que que era. E teve outro baú... Baú não, um cofrezinho embaixo de Up Down, o primeiro mapa lá. Da triangulação. Caverna, é, e tem a triangulação uhum. também, não fiz. Algumas coisas que eu simplesmente aceitei. Ah, cara, ok, eu posso pegar ou não, mas é algo que... Sabe, tá tudo bem, não tem problema. Não, não, pra mim não tem problema não completar tudo, saca? É, eu acho não, que eu... isso, isso eu acho de boa. Eu só queria que a recompensa fosse um pouquinho mais palpável, uhum, sabe? Tipo, porque sim, eu acho que ele sim, parece just... muito infinito de possibilidades. E aí você percebe, ok, não. Ele é um jogo feito por humano, sabe? Ele, uhum, <risos> ele tem seus é. limites. <risos> Uma coisa que é muito legal que eu fui ver depois é que, eu não sei se tá ligado, mas os códigos são aleatórios pra cada vez que você liga o jogo. É, ou melhor, pra cada pessoa. Então, tipo, se eu te falar, ah, o código pra abrir isso aqui é esse, não vai ser esse código pra você. Você uhum. vai ter que chegar no lugar pra ver os códigos. É, e... pois é. Eu sinto que ele é muito mais linear, né? Nesse sentido. Uhum. Do que algo, por exemplo, Outer Wilds, que você consegue terminar em 20 minutos. É. Realmente você consegue terminar em 20 minutos. E ele meio que ele não deixa, né? Ele meio que cria essas barreiras. Você, o coach tem que aprender tal informação uhum. pra que você... Por mais que você já tenha jogado, você saiba todas as informações, você não consegue acessar elas até que o coach também saiba. Isso meio que um, é algo que eu entendo. Ah, eu, go eu gosto, eu não e acho eu, ruim, não. É, pois é, mas eu acho que seria uma surpresa 
surpresa mais interessante se você, sem querer, acabasse ultrapassando alguns, alguns uhum. pontos, sabe? Tipo, uhum. eita, peraí, acabei encontrando uma informação que não que eu não tinha encontrado ainda, mas que sem querer acabei descobrindo, e ela meio que... Que é algo que a Outer Wilds faz o tempo inteiro, né? Sim. Você não tem uma forma de desbloquear informações, você literalmente aprende aquilo, e aquilo acaba sendo algo natural daquele mundo, porque você né, aprendeu mesmo, não foi uhum. algo que foi desbloqueado, uma habilidade. Eu senti que o loop podia ter dado essa liberdade a mais pra eles... Mas ao mesmo tempo eu entendo que não, né? A gente quer fazer um jogo fechado e que você tenha... Me... Todo mundo tem a mesma experiência, né? Então, tudo bem. Eu acho que é, não tem nenhuma maneira de você resumir o processo pra juntar os visionários, né? Eu acho que uhum. você... No máximo, sei lá, por exemplo, se você... Não é, eu acho que não tem, porque, por exemplo, você vai precisar de um código pra abrir um cofre que vai te dar informação de tal lugar uhum. e esse código é aleatório toda vez, então você vai ter que ir no lugar onde tem o código e tal, não tem muito como você não. pular etapas, eu, eu acho. Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que não tem como. É, no máximo, por exemplo, ah, o prédio que pega fogo, você pode já saber disso de antemão e prevenir lá no primeiro momento do dia, mas não tem muito, muito além disso, assim... É porque todas as informações dependem de outra informação, né? Não tem é. nada que você consiga acessar direto. E, aí, e isso acaba meio que culminando, no fim, nesse, nessa questão que você falou, de que só existe uma solução para aquilo. E é meio, que uma, é meio que o resultado disso, sabe? Porque uhum. você precisa que o visionário tal, depois de você fazer tal, 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 que ele esteja em tal lugar na hora tal. Então, tipo, meio que acaba limitando esse escopo no fim. Mas... Uhum. Como é o final, eu acho que não, seja, não chega a ser um problema pra mim. Eu acho que... Ah, tudo bem, eu entendi, eu já saquei qual que é o plano. Eu senti que aquele plano foi descoberto por mim, de certa forma. Por mais que o jogo for, seja bem guiado nesse sentido, né? Eu acho que, no fim... Pô, eu consegui deduzir essa parada. Até uhum. um pouco antes do jogo me dizer, né? O jogo dá a quest, finalize o jogo. É meio que isso, né? Uhum. Ele te dá uma quest no final. Termina o jogo fazendo isso. Aí tá, ah, ok, mas okay. eu já sabia disso, é, jogo, sim. pô. <risos> Não precisava dizer. Eu acho que, sei lá, muitas pessoas compraram com o Hitman e eu acho que tem semelhanças, mas não é tipo o Hitman uhum. que tem. Tá aqui um, várias maneiras de você, sabe, guiar essa pessoa pra esse negócio aqui. Mas é, eu acho que as historinhas que você encontra, assim, uma que eu encontrei que eu achei divertida é que tem um cara tocando guitarra na. Acho que é Freestyle, se eu não me engano. É, no Rochedo, né? Uhum. É, e ele. Se você não mata ele. Cada, cada, quanto mais progredir o dia, melhor ele tá tocando guitarra, sabe? No final <risos> ele tá... E um que eu gostei muito, assim, é um mini spoiler, mas é, não é obrigatório. É que a, em Updam tem o lance dos canhões, que eu acho que são... Tem a ver com a, os fogos de artifício. E tem um certo momento do dia que tem um cara dentro do canhão. É, ou você ouve uma conversa de alguém falando assim... Ah, eu acho que eu descobri como você pode me atirar do canhão e eu não vou morrer. E aí você consegue ver esse maluco sendo disparado pelo amigo. <risos> Mas aí se você vai antes e, e mata o amigo antes dele ser disparado pelo canhão, você mata o cara do canhão e tem um trinket que eu não encontrei em nenhum outro lugar que diminui o seu dano por queda. Hum, faz sentido. É. <risos> então tem essas pequenas coisinhas assim que são, hum. são divertidas nele. Aí a única coisa assim, eu achei também interessante como se você não para pra ler os documentos, você não vai entender muita coisa desse mundo, você não vai entender por que, que o coach tá lá, por exemplo, uhum. tipo, você não vai entender nada da motivação é. do coach, da backstory dele. O que é legal quando você sente que, ok, eu tô encontrando algo relevante e tal, mas eu achei que eu queria um pouquinho mais do final do jogo em si. Tipo, uhum. ele só acaba, eu senti. É, é, também acho que ele e só... E eu fiz o, o final que eu acho que é o bom. 
É, eu cheguei a ver... Eu cheguei a ver todos os finais no YouTube, depois que eu fiz o meu, né? Uh -huh. Mas acho que são todos muito parecidos, assim... Né? Como, como ele termina assim, abruptamente É, eu fiz o necessário pra quebrar o loop Isso foi, foi o que eu fiz é, eu assim. também, eu também. Uhum. E aí é só meio, ah, acabou E eu queria é um isso. pouquinho mais uhum. do coach da Juliana nisso Sabe, eu queria uhum. um pouquinho mais ali assim. E a Arcane, eu, eu não terminei Prey Mas Dishonored tem o mesmo problema Eu sinto que os Dishonored Acabam só, quando você chega no final ali é só, é, é, eu, não, eu não acho a, a história assim Principal de Dishonored, nada especial Nada incrível não, né, eu acho que Tá justamente nesses, nessa construção de mundo e nesses documentos, de certa forma, que você encontra pelo mundo, que meio que te, ambien, te ambientam no lugar, né? Que tal a parte mais interessante de Zonard pra mim, não na, na conclusão, nem nada do tipo. É. Eu acho até que tudo bem, sabe? O final ser meio... Ok, acabou, vamos lá. Vida que segue. Acho que ele tem muito mais pra falar durante do que no seu encerramento em si, né? No caso do Deathloop. Mas eu entendo também que é meio frustrante você meio que... Ah, podia ter algo mais aqui. Eu queria só... Sei lá. Eu queria um pouco mais do coach, sabe? Porque ele... Eu, eu, eu gosto do coach, mas ele é mais estilo do que substância. Sabe? Uhum. É, eu é. acho que é o lance dele, assim. É, eu, eu amo a interação entre ele e a Juliana, assim. É muito divertido, cara. Os dubladores são ótimos também. E eu preciso... É que isso aqui eu não posso falar porque é spoiler, mas... Tem umas falas meio... Sei lá, acho que ele puxa uma fala aleatória quando você encerra o dia ou, e quando ele tá começando uma área. E aí teve uma revelação, né, que, que rola em certo momento. Uhum. Só que aí tocou uma dessas falas que pode tocar com o momento que... Ô, oh, Colt, você não devia ter dito isso diante da revelação <risos> que rolou ali, sabe? Eu acho que você consegue imaginar uhum. o que... Uhum. Eu só, oh, ok, ok, eu tô ligado que isso não foi planejado, mas Colt, cara, hum, tá muito errado isso aqui. <risos> tá muito errado. <risos> tá muito, muito errado. Mas assim, apesar desses, desses pequenos pesares, pô, eu adorei Deathloop. Eu adorei, adorei Também. Deathloop. Assim, é, foi muito, muito gostoso. Eu, eu até tava pensando em voltar pra tentar, acho que talvez, caçar uns troféus, porque só pelo fato de que eu queria jogar mais, não pelo fato uhum. de eu ligar pra troféu. Uhum. É, a única coisa é que eu queria brincar mais com a Juliana, e aí acabou minha PlayStation Plus. E eu hum. não tô nem um pouco interessado em assinar mais Playstation Plus no momento com o valor dela. Uhum. Então... É, invadir é muito divertido também. Eu acho que o gameplay dele é muito bom, né, cara? Não sei se você acha isso também, mas foi a primeira vez que eu, que eu errei no stealth, né? E foi um momento de, ok, eu tenho que resolver isso na bala, porque não tem quickloading aqui. <risos> então, tipo, caraca, eu fiquei meio surpreso. Caraca, é muito bom de, de jogar também. É muito gostosinho de, o gameplay dele, né? Eu acho que é muito mais viável, né, do que nos outros jogos. Da, uhum. da... É, tem mais opções também, né. Mas você falar, não acho que é só sobre... Não é só sobre furtividade, não é só sobre se esconder. Você não é tão frágil, né. Você... Se você quiser, você realmente pode jogar ele como um jogo de ação e tudo bem. Eu só acho que eu joguei no console, não no PC. Ah, e assim, é. porra, o, o aim assist dele é... Cara, tá ligado? É o lance quando você mira, é tipo Call of Duty, sabe? Que gruda no gruda inimigo. Na cabeça. É. é. Então assim funcionou, porque, por exemplo, na festa, porque eu acho que isso, tipo, você sempre, sempre encerra na festa, você sabe disso, assim, não, não, desde o começo do jogo você sabe. Uhum. E eu fiz o Alexis furtivo, mas aí chegou a Juliana, <risos> e aí eu matei ele, e a Juliana, a Juliana, a festa inteira me viu. Sim. E aí virou eu com metralhadora nos corredores, enfrentando aí a burra do jogo, que eu acho que de propósito burra, sabe, uhum. eu, 
Pelo fato ele até de... menciona isso, né? A gente não escolheu as melhores pessoas pra ficar no loop. <risos> tem um documento no comecinho. É, até porque como não tem quick load, quick save, se fosse mais inteligente do que isso, ia ser meio frustrante, eu acho. Uhum. E assim, foi a coisa mais deselegante, porque pela primeira vez eu pude passear na mansão inteira de boa, porque eu literalmente matei todo mundo daquele lugar, sabe? Uhum. E deu certo, tipo, eu nunca... Nem que tem arma de fogo, só tem o um disparador de dardo no Dishonored, não é? Ou tem arma de fogo, eu nem lembro. Tem granada. Tem granada, tem, é. tem, tem uma pistola. Tem, tem algumas armas, mas é bem limitado. Pra você ver, assim. eu nunca nem usei nada disso no, no uhum. Dishonored, assim. Eu acho que é mais viável, mas não é como se eu... Eu não consigo falar, puta, é um puta jogo de tiro, sabe? De, de uhum. maneira nenhuma. É... E aí eu quase não joguei com a Juliana, porque como eu queria focar na campanha... E aí acabou minha PS Plus, e aí... É, já era. E o Hilker perguntou se o gatilho trava mesmo no PlayStation 5. Sim, que é uma coisa que já teve em outros jogos, mas assim, a mecânica de, de travar a arma... Puta, aconteceu comigo três vezes no jogo inteiro. É, só as primeiras, né? Depois você pega as melhores armas e não trava mais. E como eu fui na furtividade quase sempre, eu quase nunca disparei as armas ruins. Uhum. Então, é... Não... Não foi uma coisa que eu encontrei muito, assim. Mas puta jogo, assim. Eu acho que vale demais a pena o Deathloop, assim. Eu gostei muito Sim. dele. É, eu fiquei muito animado pro Redfall agora, porque... Eu tava meio com o pé atrás desses dois jogos da Arkane, porque, né... Ah, parece algo tão distante deles, mas agora... Não, peraí. Deathloop é, é, é Arkane. Então, o que, que eles estão planejando pra um jogo multiplayer meio Borderlands, sabe? <risos> eu tô muito curioso pra saber o que que vem. O, o que eu também tô curioso em relação a Deathloop especificamente é porque tem várias perguntas sobre o universo que não, não são respondidas. Uhum. E eu acho que é bem ok elas não serem respondidas, se essa for a vontade deles. É, eu acho que tem coisas, por exemplo, ah, eles é, mencionam sempre que a, a galera quis uh, ir pra essa ilha porque o mundo lá fora tava cagado. Uhum. E a gente nunca sabe se o mundo lá fora é cagado... É o nosso mundo atual, por exemplo, que tá cagado. Ou se é nível, mano, acabou, acabou comida, acabou água, sabe? É. Alguma coisa assim. É, você não faz ideia de quanto tempo também eles estão nesse loop, né? Pode, ser, ah, pode ter passado mil anos, sabe? É, não, Como tem, que tem é uma mundo? fala que me deu uma noção. É? É. Eu não lembro dessa. É desconcertante. É, é desconcertante. É, <risos> e, e a coisa assim... Eu não consigo imaginar Deathloop 2... Uma nova hum. ilha presa no loop, sabe? É, não faz muito sentido. É, mas dá pra, pra serem outros personagens, dá pra ser uma outra expedição é, também, uhum. né? Relacionado a, a coisas que você aprende da história. Tem, tem possibilidades ali, tem possibilidades ali. É, dá pra você continuar... Ah, o coach nunca quebrou o loop e aí continua daí. É, por Traz exemplo. outras pessoas, né? É, tem, tem, tem outras histórias a serem exploradas dentro da, dessa mesma ilha, com certeza, assim. Uhum. É, mas eu, eu fico mais animado em... Pô, vamos ver o que, que eles têm além, né? Tipo, não uma continuação, não nada do tipo. Eu quero... Pô, Deathloop foi uma surpresa que eu não esperava. E eu acho que é a Arkane meio que se reinventando. Então, uhum. sabe, tudo bem. Deixa pra lá, Deathloop. Vamos pro próximo. Quero saber o que, que vocês têm. Que, quais ideias vocês têm pro próximo? Mas é porque eu acho que... Putz, essa ideia de você tá voltando nos mesmos cenários de novo, de novo, de um Immersive Sim. Funciona muito bem, né? Puta, tem pano pra manga, acho que ainda aí, sabe? É. Eu acho que tem muita coisa que dá pra explorar nesse contexto ainda. Num, e é um contexto que acho que você precisa de uma desculpa da história, sabe? É, ah, ele casa, que... Eu acho que ele casa muito bem, né? Essa, esse contexto com a mecânica em si. É. 
Ah, não sei, tipo, sei lá, também dá pra fazer às vezes com, ah, são vários personagens acordando no mesmo dia e você tá explorando as histórias diferentes deles, sabe? Alguma... Sei lá, tem... são pessoas mais inteligentes que eu que vão precisar resolver isso. <risos> Mas eu acho que tem algo interessante a ser explorado mais, porque eu acho que dá pra tornar... Tipo, dá pra Deathloop ter sido um ponto de entrada, e aí dá pra deixar essa ideia mais complexa a partir de agora, agora que a gente tem uma uhum. base disso, entende? Sim. É como eu sinto? É um novo gênero, Immersive Sim Loop. Rogue Immersive Sim, sei lá. <risos> Rogue Immersive, alguma coisa assim. Uh, mas é assim, Immersive Sim é um nome que as pessoas não usam com tanta frequência, né? É porque só tem nós três e mais meia dúzia de pessoas que jogam, né? É, pois <risos> é. <risos> então aí complica, complica. É... Mas sei lá, de novo, gente, jogão. Eu acho que vale a pena demais, assim, o, o Deathloop. Ah, tem alguma coisa que você quer falar mais dele? Eu quero dizer que agora, meio-dia, sai meu vídeo, Heitor. Uh! Vídeo que eu não consegui participar do podcast semana passada por causa desse vídeo que eu tava me vendo louco. E é um vídeo sobre isso que a gente falou aqui, sobre furtividade, sobre o loop, é. sobre o Deathloop, sobre o quão incrível é o Deathloop. São vídeos de 12 minutinhos, bem editadinhos sobre isso. Então, se você quiser ver mais, daqui a pouquinho tá lá no Nautilus. É isso, fiz, fiz meu jabá. youtube.com barra... Nautilus Link. Nautilus Link. Fiquei... Desculpa, desculpa vocês... o jabá. Não, que mais ferrar pedir desculpa pra isso. <risos> é, se vocês não assinam lá no YouTube, já, já, já sai lá. Isso aí, como o senhor Twitch falou, vejam em loop o vídeo. <risos> é, deixa em loop lá. <risos> e eu, eu só queria mencionar, muito rapidinho antes da gente ir embora, que justamente é meio-dia, Eastward. Você conseguiu jogar um pouquinho de Eastward, Bruno? Não, joguei. Nadinha. Hum. É, Eastward saiu na semana passada, certo? Acho que foi quarta-feira da semana passada. Uh, por enquanto ele tá disponível pra PC e pra Switch. É um daqueles casos em que se você tem PC que funciona, compra no Steam. Lá ele tá tipo 50 reais e no Switch ele tá 120. <risos> você jogou no Steam? Então, eu comprei no Switch, porque a Nina <risos> quer jogar também. E aí a gente faz o lance de que eu botei minha conta no Switch dela... E aí, eu, eu, eu entendi assim o seu ânimo Porque você poderia jogar compartilhado com a minha conta é. Desculpa ter priorizado Minha esposa nessa, ok? Acho compreensível é, Mas aí eu comprei lá Tá de, pelo menos assim, tá rodando de boa No Switch, ele dá umas leves Congeladas de vez em quando, assim Mas eu, eu joguei umas 6 horas Eu não tenho ideia de qual é a duração dele Até porque ele é um desses jogos Em que ele, pelo menos até o momento que eu cheguei, não tem um objetivo final definido, então eu não tô caminhando em direção a uma coisa concreta, sabe? É uhum. sempre meio, ah, eles estão numa jornada que tá cada hora puxando eles pra uma direção diferente. Mas o que que é Eastward? Eastward é um jogo com uma pixel art maravilhosa, maravilhosa, que tem, tem referências de Earthbound... Tem referências... A, a, o estilo de combate é meio estilo Zelda. Pra essa noção, tem um minigame dentro dele em si que se chama Earthborn. Bem claramente, assim, a, a, a referência dele. A história dele é que você é primariamente... Você controla outras figuras em certos momentos, mas você é primariamente o John e a Sam. E eles moram num lugar chamado Potcrock, que é uma cidade subterrânea. É uma cidade subterrânea, o John é um minerador, um escavador. E aparentemente ele encontrou a Sam dentro de um container embaixo da terra. É uma cidade assim com um funcionamento bastante 
bastante rígido, as pessoas uh, são muito submetidas à, à lei do prefeito dessa cidade e ele decide se as pessoas têm valor ou não. E essa regra, essa, essa regra, a cidade tem uma regra muito específica. Você não pode subir para a Terra Proibida, porque se você subir para a Terra Proibida em direção à superfície, você vai talvez liberar o miasma e você, se você for descoberto pelas pessoas na cidade, elas vão te mandar para o Caronte e você nunca mais vai ser visto de novo. E tem, sabe, pequenas coisas como ah, as pessoas que ficam falando demais de que na superfície tem céu azul. Ah, ele é um, um como é que é um fantasista, ele é esquisito, tem que ir para longe dele, ele vai poluir nossas mentes. Tem um garotinho cujo pai foi para a superfície porque ele era um fantasista e aí esse garotinho sofre, sofre bullying na escola e, e, e tal. E a história vai te levar pra muitas direções diferentes. Eu acho que não é nenhum spoiler porque acontece, tipo, nas primeiras duas horas do jogo. Mas é claro que você vai pra superfície <risos> ver, o, ver o que está ali e descobre o, o que tem lá em cima e tudo mais. E como eu falei, assim, a história não, não é que eu tô... Ah, e o nosso objetivo é impediu o miasma, não, assim, até essas horas que eu joguei, essas 5, 6 horas que eu joguei ainda tá sendo muito uma jornada do John e da Sam uh, em que eles estão meio que sendo puxados de uma direção a outra por conta de uma série de eventos que às vezes saem do controle, às vezes uma série de eventos causados pela Sam, porque a Sam é uma criança muito energética e muito curiosa e por algum motivo ela tem ela diz que ela tem lembranças claras da superfície ela diz, não, não, é verdade, lá em cima tem céu azul e tem grama verde e é tipo, mas como é que você pode já ter estado na superfície é uma criança, eu te encontrei num container aqui embaixo, que história é essa exatamente e até agora assim as descobertas que eu tive na história são são bem clichês que eu acho que todos nós já encontramos em outros jogos de ficção ou obras de ficção ele lida muito com aquele clichê, por exemplo ah, não entre nessa caverna Nessa caverna dizem que tem um dragão de ferro que cospe fogo. E aí você entra na caverna e tem várias caldeiras do nosso hum. tempo, da nossa realidade lá dentro, sabe? Então é muito... As pessoas não entendem a tecnologia nossa atual, porque provavelmente passou muito tempo e elas interpretam de maneira variada essa tecnologia agora. Uhum. É... Então assim, nenhuma coisa... Uh, revolucionária em termos de construção de mundo e narrativa... Mas tudo muito charmoso, muito charmoso por conta da, da arte dele, muito charmoso porque é um jogo repleto de animações meio únicas para cada momento. Eu, eu sinto que se você pegar o, como os jogos dessa natureza funcionam, é, os personagens têm cinco animações diferentes, sabe? A animação de cansaço, a animação de vergonha, a animação de alegria, e isso se repete a de infinitum para Pra expressar os vários momentos da história. E nesse, nesse jogo, não. Eu sinto que você tem essas histórias que se repetem... Essas animações que se repetem. Mas você tem várias animações que é... Eu sinto que eu vi uma vez e eu nunca mais vi de novo. Que era, tipo, uma animação extremamente contextual pra aquele momento. Pra, aquela, uhum. pra aquele segmento que não se repete de novo depois daquilo. Então ele exala muito charme por conta disso. E a personagem da Sam... É, é maravilhosa, assim, ela é, ela é muito divertida, ajuda que o texto do jogo é muito bem escrito, as crianças de Podcrock são engraçadas e o jogo brinca às vezes com zooms de câmera pra passar uns momentos uh, mais de humor ou de tensão e, e coisas dessa natureza, é, então é meio isso que tá me agarrando, porque o que eu gostaria que fosse melhor nele, ele tem um combate em tempo real e ele tem o que seriam calabouços com quebra-cabeças, mas até agora onde eu cheguei e eu não tô confiante de que isso vai mudar, 
é muito simples. Muito, hum. muito, muito simples. Ao ponto de que... Você desliga a cabeça um pouco, sabe? Assim, é o combate, cara... Não teve nenhum combate que eu passei que... É só você ficar apertando o botão de ataque de novo e de novo e você vai derrotar qualquer inimigo. Ah, Os mas chefes... é você, né, Heitor? Não, você não, jogando não. é assim mesmo. Não, não, mas é, é sério, sabe o que eu tô dizendo? O John fica batendo e você acerta os inimigos repetidamente, eles vão morrer, eles não vão... Você não precisa, tipo... Não é um jogo de bater e esquivar, é um jogo de você bater, 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 bater e tudo morre instantaneamente, uhum. assim. Mesmo os chefes... Uh, você tem que fazer um pouquinho a mais neles, mas é... é... Bem de boa, não é nem no nível Zelda, assim, que, que já... Mas ele é, ele é focado em combate? Não, não, na verdade isso é uma coisa que é bom você ter perguntado. É, na verdade é uma coisa que você tem que se preparar, uh, porque na verdade ele vai ter grandes segmentos só de história, sabe? Só de história e às vezes um minigame, assim, de ah, é, leva os porcos voadores pra dentro do cercadinho dele, sabe? As coisas assim, é, não é focado em combate de maneira nenhuma. Eu até peguei uma nova arma, que é uma arma de longo alcance, mas não preciso usar ela. É, e aí ele tem os quebra-cabeças, que é esses que são, acho que é onde eu gostaria mais mesmo, que eles fossem um pouco mais complexos. Porque eles são muito sobre... Ah, você carrega o ataque do John com armas de corpo a corpo dele é uma frigideira, que você também pode usar pra cozinhar, porque tem um minigame de, de cozinhar. É, você segura o ataque, aí você... Ah, empurra esse objeto pra lá, e aí corre pra esse lado pro objeto cair. Agora ficou um pouquinho mais complexo, porque eu tenho a possibilidade de trocar o controle pra Sam, a hora que eu quiser. Eu posso separar o John e a Sam a hora que eu quiser, e cada um tem habilidades um pouco diferentes, mas ainda assim nada que você já não tenha visto antes e nada que vai fazer você quebrar a cabeça, assim é tudo muito direto ao ponto é, é muito claro pra mim, ah, poderia ser melhor, eu acho, se os quebra-cabeças fossem mais, eu não acho que eles precisavam ser difíceis, mas eu gosto daquele quebra-cabeça que pelo menos faz você se sentir inteligente por ter resolvido, sabe uhum, e uhum. eu acho que esse não chega nem nesse ponto assim, é, é bem tranquilinho mas a historinha tá divertida, o charme do mundo tá divertido. Cara, os cenários não param de variar. Eu cheguei agora no que seria a primeira cidade grande do jogo. E é uma daquelas cidades que você pode ficar parado olhando pro ambiente por alguns minutos e é delicioso. Porque vários letreiros espalhados e detalhes aqui. E uma cachoeira caindo ao fundo. E, e alguém passando de um lado pro outro aqui. Várias janelinhas espalhadas, algumas com luzes, algumas não. Então assim, se você gosta de apreciar pixel art e tudo mais, eu acho que você vai ter muito... Vai ser um deleite parar e ficar apreciando o ambiente e tá, tal, os poucos uh, aprendendo mais do mundo. Até porque uma coisa também que eu acho que ele faz, uh, até me lembro do, quando vocês estavam falando de True Colors, eu acho que tem um pouquinho essa característica, que é, uh, é muito normal, sei lá, NPC desses jogos, ah, tem quatro bonequinhos que se repetem, sabe, por todo o jogo, e não, uhum. cada NPC desse jogo é único. Todos eles, e todos eles, não é que eles chegam a ser personagens, mas eles têm algum traço visual que distingue, algum traço de fala que distingue, sabe? Então, uhum. vai ter uma roupa diferente, um nariz escorrendo, um narigão, um vai ser, tipo, numa proporção que não tem, nem, não condizem nada com o resto dos personagens, ele é grandão. Então, é muito charmoso você conversar com todos eles, porque todos eles são diferentes um do outro, assim, é, não, ele nunca deu, os desenvolvedores nunca deram é, copiar e colar no sprite criado ali para aquele personagem, e todos com animaçõezinhas é, próprias, então eu acho que tudo isso segura bastante, assim, de um jogo que, ah, a história tem seus clichês, o combate é bem qualquer coisa, os quebra-cabeças não são a coisa mais incrível do mundo, mas ainda assim, eu acho que ele exala muito charme, e se você sente que ah, eu acho que eu gosto disso num jogo, eu acho que você vai gostar dele, porque eu acho que isso 
ele tem aos montes, sabe? E isso que ele tem, como eu falei, ele tem os minigames, tem esse minigame de cozinhar, que é muito simples, é um caça-níquel e... Cozinhar é totalmente desnecessário, porque a comida recupera a vida. Eu literalmente nunca precisei recuperar a vida nesse jogo, sabe? Não, não tem esse desafio. Ele tem todo um minigame que você joga o Earthborn nele, que é um Dragon Quest com combates por turnos e level up e, e, e magia. E, e aí você pega umas moedinhas no mundo e faz um gacha. E esse gacha te dá novas <risos> coisas dentro do Earthborn, sabe? Te dá mais itens pra usar lá dentro, te dá chaves pra usar lá dentro e coisas assim. É, então é, ele tem muita coisinha assim, muito divertido, muito gostoso é, minha recomendação de novo, fica no Steam porque lá tá 50 conto, eu acho um preço bem mais acessível mas tá no, no Switch nesse, nesse momento também, eu acho que só saiu para essas duas plataformas, deixa eu conferir isto acho pode... que sim é isso, é Switch e PC é, mas eu, eu acho que ele vale a pena, eu, eu quero continuar continuar nele uh, não sei como eu falei, não sei qual é a duração exata, não, não sei uh, não sei pra onde a história vai, porque uma coisa curiosa dele a, a cadência dele é um pouquinho estranha tem horas que eu, nesse começo por exemplo, teve horas que era muito muito tempo de diálogo e minigames e eu queria me dar um pouquinho mais de vamos em frente, vamos em frente e a segundo, vamos dizer, o, seg o, o capítulo mais recente que eu finalizei, que era numa cidadezinha bucólica no meio de uma floresta é muito ágil ao ponto de, huh, não deu tempo de desenvolver o que eu acho que eu queria que fosse desenvolvido aqui, sabe? Tipo, do hum. nada, os personagens têm uma afeição muito grande pela Sam e pelo John. E é um jogo que deixa muito claro a passagem de dias nele. Tanto que tem um lance no final do dia, ah, o John cozinhando a comidinha pra, pra Sam e a Sam indo dormir. E é meio... Você passa um ou dois dias nessa cidade, é... Pera, por que você já tem essa afeição por alguém que acabou de chegar ali? Então essas são as horas que eu queria... Podia deixar respirar um pouco mais, podia deixar a narrativa dizer que eles passaram algumas semanas nesse lugar. Uhum. E é muito rápido as pessoas, ah, eu gosto muito do John. E é, mas, mas vocês nem me conhecem, sabe? Eu nem, <risos> não deu tempo disso, assim. Então ele tem essas, essa cadência, assim, que eu gostaria que fosse um pouquinho melhor executada. Mas eu acho que, eu acho que é um bom jogo. Eu acho que, eu acho que tem, tem charme aqui, sim. Não acho que é... Não acho que é absurdo, não acho que é tipo, caralho, a gente vai estar tá no final do ano botando ele entre as melhores coisas do ano. Uh, porque eu acho que esses probleminhas, volta e meia, me, me afastam, me retiram da narrativa um pouco mais do que eu gostaria, assim. Mas uhum. eu acho que é um bom jogo. É, tudo que eu tinha visto sobre ele parecia meio que indicar isso já, sabendo eu, eu olhava e falava, ah, parece simpático, bonito, mas eu não esperava muito na, mais nada disso, sabe? Porque, tipo, é, olhando mesmo, assim, gameplay, tudo era bem familiar, né? Tudo era bem convencional, de certa forma. Então, uh, eu não tinha nenhuma grande expectativa, mas eu, eu, ele sempre me pareceu ser muito bonito. É, porque uhum. tipo, eu, eu achava que podia ter uns calabouços mais ala Zelda, sabe, por exemplo, e... mas não é o caso. É... Ah, e uma curiosidade, né, ele infelizmente não tá traduzido pro português, ele tem um inglês bem tranquilo, tá, é, então eu acho que até pra quem tá praticando, ou mesmo quem acha que tem um nível intermediário, eu acho que dá pra, pra jogar... Mas aí quando eu tava jogando ao vivo, apareceu o Xoxo Media da Chucklefish na live. E, e aí o pessoal do chat começou a conversar, a gente falou algumas coisinhas e tal. Porque o pessoal no chat na hora tava, pelo amor de Deus, traduz pra português e também, ou oh, tá muito caro no Switch. Duas coisas que o Xoxo Media falou. Um dizendo, ah, a gente não tem controle sobre o preço. Eu achei meio estranho isso, porque a Chucklefish é a distribuidora. E a distribuidora, até onde eu sei, é quem determina o preço do jogo. Tanto que Action Verge 2... É barato no Switch, por exemplo. E a outra coisa que foi dita, e essa eu acredito, mas eu só acho que é uma metodologia curiosa, é que 
é, disseram que eles determinaram as línguas para as quais o jogo foi traduzido de acordo com o número de wishlist no Steam. Então, hum. seria que não houve pessoas do Brasil o suficiente que botaram o jogo na wishlist para eles verem se havia interesse no Brasil. Beleza, é, a gente sabe que tipo, wishlist é uma métrica que eles usam muito para isso. Eu só acho que vira uma coisa de um, um pouco profecia autoconcretizante, porque, beleza, não houve brasileiros interessados o suficiente para o jogo ser traduzido em português. Mas agora o jogo não tá trazido por português. Então a quantidade de pessoas que vão estar tá interessadas em comprar diminui por consequência. É. Porque não está na nossa língua e é, torna-se inacessível. Então é meio, é meio curioso porque é agora mesmo que eu acho que vai ter uma barreira maior para as vendas, sabe? Para um jogo que é um RPG e tem muito diálogo, sabe? É bastante conversa uhum. o tempo todo. Então é. Achei, curi achei curioso, assim. Eu entendo que eles têm que usar alguma métrica que seja e acho que a Tchego Fish não tem necessariamente rios de dinheiro. E é um jogo, como eu falei, com muito, muito, muita conversa para ser traduzida. E nossos tradutores têm que ser bem pagos. Mas é... Sei lá. É, é meio... É curioso, sabe? Que essa tenha sido a escolha, assim. Porque agora, então, que eu acho que não vai ser traduzido mesmo. <risos> que eu não sei como vai ser a, a escolha das pessoas em, em comprar um jogo que... Mas isso, isso sempre pode, eventualmente, ser aplicado depois, né? Muita, muitos jogos chegaram também sem... Legenda em português e eventualmente ganharam, como foi o caso do. do. Discord. por exemplo, né? Que também é um jogo baseado, bastante baseado em texto. Né? Então essa possibilidade sempre está aberta. É, vamos ver, vamos ver. Ah, segundo o Álvaro, alguns jogos da própria Chucklefish ganharam tradução depois. Então é uma, é uma possibilidade. Ele citou Chasm e Time Spinner, não tinha, não tinha tradução uhum. antes. Ah, é um jogo com muito mais diálogo do que o Chasm, por exemplo, assim. Sei lá, achei, achei chamativo, sabe? Porque, tanto que tinha algumas pessoas na, na hora que estavam lá e falando, puta, será que isso significa que eu tenho que comprar pra ter interesse? E, e pode até ser que eles vejam, ah, muitas pessoas no Brasil compraram, mas eu não acho que essa tem que ser a nossa obrigação, sabe? É. Eu acho que eles que tem que fazer algo que nos, nos anime a compra. E, então, assim, eu não acho que é nosso dever botar dinheiro pro jogo eventualmente ser adaptado pra nossa língua. Eu acho que o é, dever que deles é, vai é muito adaptar... Da percepção deles... Tipo, olhando fóruns, né? Quando, quando um jogo chega assim em português, é muito comum você entrar, por exemplo, nas discussões do Steam e a galera encher o, as discussões do Steam lá pedindo uh, uma língua específica, sabe? Então esse tipo de coisa, ou mesmo em redes sociais, né? Esse tipo de coisa, eu acho que eles, eles acabam percebendo pra tomar essas decisões, né? Uhum. Sim, sim, é, o que eu estou dizendo, sabe? É, eu não acho que tem que ser sua obrigação botar dinheiro pra, tipo, tomar que traduzam. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que é, traduzam pro português pra mostrar que você se importa com conosco, hum. com o nosso mercado e aí a gente compra, sabe, eu não acho que a ordem pra mim tá muito errada assim, da, da primeiro você dá a grana e talvez eles traduzam, não, vai se fuder traduz aí, sabe, eu quero jogar na minha língua, é, mas é, isso é enfim, é trabalho investimento, nem é, sempre sim, você tem justo. grana pra tudo ainda mais Entendo. que é um estúdio chinês eu não sei necessariamente qual que é o tipo de financiamento que eles têm é, quais são as dificuldades que esse estúdio chinês tem pra traduzir pro português mas, eu mas acho isso, que, seria, como... isso seria isso seria é... né? investimento da Chucklefish, não da, do estúdio então, mas nem sempre é assim, né não sei como que é o contrato da Chucklefish eu não sei necessariamente se eles fizeram um financiamento, financiamento de tudo é, tem detalhes aí de desenvolvimento que não tem um padrão, digamos assim né? então não sei necessariamente como que funciona para esse caso mas eu acho que existindo uma, uma pressãozinha, assim, uma, uma... Não digo nem pressão numa, no sentido... É que pressão é uma coisa meio negativa, né? Às vezes... Mas, assim, tipo, existindo essa demanda por, por conta da, de uma comunidade brasileira, né? Pedidos ali na, em redes sociais, eu acho que eventualmente eles podem desenvolver. É, é, acaba sendo um caminho mais comum até para esses jogos que, 
chegam sem um português, né? É, aliás, tem isso, né? É um estúdio de Xangai, né? É, eu não sei se eles, como, sei lá, por exemplo, como o Dodgeball Academy, eles escreveram antes em inglês e tal, mas porque assim... Eles falaram que eles é, pensaram no jogo em inglês tá. e, e, e a versão brasileira, por exemplo, é traduzida do inglês, o que é uma loucura. Ah, não, não, peraí, isso é o Dodgeball, você tá falando. É o Dodgeball Academy. Ah, não, então, é isso que eu tava dizendo. Eu não sei se esse jogo fez como Dodgeball... Uh, mas assim, o texto em inglês tá muito bom, é cheio de personalidade, tem sotaques diferentes e tal, então assim, eu não sei se o estúdio já tinha pensado nisso, ou se foi um trabalho de localização primoroso pro inglês, né, porque óbvio, adoraria que eu pudesse, mas eu não tenho como avaliar o mandarim. <risos> Adoraria é. poder analisar é uma, o chinês simplificado. bastante nuance, né, pra você localizar assim, não é fácil. Uh, mas é isso de Eastward, ok? É, eu, acho que, eu acho que vale a pena com essas, com essas ressalvas. Legal. E é isso, então a gente vai chegando ao final. Bruno, eu. muito obrigado por ter vindo aqui conversar eu com a gente agradeço. hoje. É uma, é uma honra sempre, sempre estar aqui. Pode chamar quantas vezes quiser que eu tô, tô aí. Beleza. <risos> é, agora fa faz o jabá completo agora. Onde as pessoas podem te encontrar, encontrar as coisas do Nautilus, de tudo. É, então eu, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu faço vídeos e lives e podcasts no Nautilus e a gente tem um canal no YouTube, youtube.com.br nautiluslink, que a gente posta vídeos toda semana, tem análise, tem janela indie, tem vídeos especiais, tem um monte de coisa maluca, a gente faz live em twitch.tv barra nautiluslink todos os dias, a gente joga jogos antigos... Jogos lançamentos aí, é mais o Lucas e o Henrique que às vezes eu não tenho tanto tempo de fazer live, mas eu tô tentando, eu tô jogando Silent Hill, jogando a série inteira que eu nunca joguei, são ótimos jogos ainda. É, e a gente tem o Café com Videogames na segunda-feira e o Periscópio na quinta-feira, segunda-feira de manhã e quinta-feira de noite, que são podcasts, um sobre notícias e outro sobre os jogos que nós estamos jogando, então você pode acompanhar no feed, você pode acompanhar em live também, que nem aqui. E é basicamente isso. Entendi. Henrique, eu muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. É, antes da gente ir embora, eu agradeci o Bruno, eu agradeci o Henrique e eu quero agradecer também o Luiz César Cop Júnior e o João Batista Saleme, que são apoiadores nossos nas nossas campanhas de financiamento coletivo. É, para quem está ouvindo aqui e não está ciente, o Overloader existe em grande medida né, por conta do apoio da sua comunidade. Apoio com amor, com audiência, mas também apoio financeiro. É, que você encontra no apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura por Overloader dentro dos, dos subs que a gente ganha aqui na Twitch. A gente tem uma campanha toda reformulada de mais ou menos um mês e meio para cá. A gente tem um bilheteria exclusivo para assinantes. O episódio mais recente saiu ontem. É... E aí, se você quiser ter acesso a esse episódio, a esse podcast exclusivo, ou a grupos fechados do Discord, onde, por exemplo, tem sorteio de keys de jogos... Inclusive, é eu vou só... começar um sorteio daqui a pouco. É só você assinar a gente. 12 reais ou mais, ou tier 2 ou mais, te dá acesso ao podcast. E 6 reais ou mais, ou... Subprime ou Tier 1, é, você consegue acessar esses grupos fechados e ter acesso a esses sorteios de jogos ali. Então, se você ainda não é, eu convido você a ser um apoiador do Overloader, porque faz toda a diferença do mundo pra gente. Até porque não é fechado para apoiadores, mas é graças a esse financiamento que a gente pode fazer coisas como Primeiro Contato, que teve novo episódio publicado ontem. Sim, um novo episódio, o episódio 8, uh, que eu já disse que é um dos meus favoritos. Uh, 
ele dá continuidade ao a, cenário todo ali de localização de jogos que eu apresento no episódio 7, né? Que é basicamente o começo da localização de jogos no Brasil. Uh, e enquanto o episódio 7 é, é meio focado nos perrengues e nas dificuldades e nos no, nas dublagens meio cagadas, digamos assim, daquela época por conta de dificuldades, problemas e uh, fato de que a, aquele cenário ainda não estava 100% profissionalizado, o episódio 8 é, foca é mais focado nos, nos jogos... Uh, que deram muito certo né? Nos, nas, nas grandes dublagens em especial do Green Fandango então tem ali histórias de bastidores da dublagem de Green Fandango e como essa, essa dublagem ela reverbera até hoje, né? Então é, uh, é um episódio que ele, ele, ele termina com uma história de um pai e um filho que jogaram na quarentena, o Green Fandango. E essa dublagem ela ficou muito... Uh, virou um código ali entre esse pai e filho. E, e, e o filho, no meio da quarentena, ele decide dar uh, de presente pro pai, que ele não podia sair de casa, ele decide dar a voz do Glotes pro pai. Uma mensagem do Glotes, que é um personagem de Green Fandango. Uma mensagem gravada pelo ator que fez o Glotes, ele grava e manda essa mensagem pro pai, e é uma história super bonita, é um episódio que você vai chorar, eu ouvindo esse episódio, eu já chorava escrevendo, assim, o roteiro, quando eu via pela primeira vez, eu entrei em prantos, assim, é uma história super bonita, especialmente quando a gente considera pandemia, esse contexto, essa coisa mesmo que a gente tava mencionando do, do True Colors, né, do, do Life is Strange, assim, tipo, essa desconexão entre as pessoas, e uma história super calorosa, super humana, assim, tipo, que que resgata um pouco de fé na humanidade envolvendo a dublagem de um jogo, sabe? É super legal, é um dos meus, um dos meus episódios favoritos. Eu recomendo que vocês ouçam e indiquem para outras pessoas. Beleza! Eu, tô, eu, tô, eu tava muito ansioso por esse episódio, eu tô acompanhando e tem que parabenizar porque tá impecável, tá impecável. Toda a narrativa, a edição, as músicas, as entrevistas, as partes que você linka com artigos de jornal e tem uns momentos que, que puxa pra aquela época. Então, cara, parabéns, tá, tá impecável esse podcast. Ai, valeu, parabéns mesmo. obrigado, obrigado. Mas é isso, então, a gente vai ficando por aqui. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. É, a todos que nos acompanharam, todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Mothership até lá, tchau valeu, tchau, tchau